0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai développé de nombreux projets. Je vous invite à en prendre connaissance notamment sur www.superphysique.org à cela, il faut rajouter la Villa Super Physique et le Super Physique Gym, qui sont à proximité d'Annecy, et dont vous ne pouvez avoir des informations qu'en me contactant via le lien dans la description. Et il y a également mon autre site, qui date de 2006, sur lequel je propose du coaching à distance en musculation, mais également des livres et formations. Et vous retrouvez également sur ces deux sites plein d'articles, euh, puisque c'est ma première passion euh, d'écrire. C'est pour ça que j'écris encore aujourd'hui beaucoup. Et également des vidéos, des podcasts, depuis plus de dix ans maintenant, le temps passe quand même assez vite. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. En effet, Romain, euh, qui est un fidèle auditeur euh, du podcast, m'a contacté car il avait des questions euh, sur euh, son avenir, sur comment se réorienter dans sa vie, se rendant compte, comme je le dis souvent, qu'on n'a qu'une seule vie. Euh, et donc, il, était, euh, il avait besoin de faire le point. Euh, beaucoup d'entre vous ne le savent pas, mais je propose des consultations via leadercast.fr Qu'un un autre de mes sites que j'ai pas mis à jour depuis longtemps, mais vous pouvez retrouver de nombreux articles que j'écrivais avec passion euh, avant de me rendre compte que j'avais aucune chance d'être bien positionné <rire> dans les moteurs de recherche. Et euh, donc, un euh, site où, y a, où je mettais les podcasts aussi euh, auparavant. Euh, et donc, je un service de consultation dessus que je, dont je parle pas souvent, mais dont les plus fidèles auditeurs ont connaissance, parce que j'en parlais à une époque. Et donc, Romain m'a contacté à ce sujet et je lui ai proposé qu'on euh, enregistre cette euh, consultation ensemble et de vous la partager parce que je me suis dit qu'elle pourrait euh, vous servir à tous ceux qui se posent des questions sur justement euh, est-ce qu'ils vivent vraiment une vie choisie puisque LeaderCast est pour les personnes qui veulent vivre entre guillemets je l'espère une vie choisie et non une vie subie choisir ce qu'ils aiment et non pas qu'on décide pour eux de ce qu'ils doivent aimer euh, dans le sens de vivre une vie euh, en connaissance de cause et donc aujourd'hui bah, je vais vous partager cet échange là euh, je pensais pas que ça durait aussi longtemps, mais personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Donc, j'espère qu'il en sera de même pour vous. On parle donc pas mal de Romain, de son parcours, de ce qu'il a fait, de ce qu'il veut faire, euh, de ce qui pourrait mal se passer, euh, de ce qu'est sa vie rêvait et de comment je pense qu'il va l'atteindre. Et enfin, on parle d'investissement financier, euh, ce dont je parle un petit peu dans mon livre The Leader Project. Donc, Romain... Euh, m'a contacté suite à la lecture de ce livre là qui est disponible en lien dans la description pour ceux que ça intéresse euh, j'en parle pas souvent non plus mais je le dis souvent par contre c'est mon meilleur livre euh, c'est celui euh, je pense qui peut apporter le plus bien plus que mes livres de musculation là on parle vraiment de la vie en général c'est ma philosophie, mon mindset donc euh, sur le côté euh, entrepreneuriat, euh, bonheur euh, vie tout court donc voilà je vais vous laisser donc euh, avec ma conversation avec Romain comme d'habitude, merci de votre soutien, des partages sur les réseaux sociaux, des commentaires sur des applications de podcast, des notes 5 étoiles et de vos retours. C'est toujours un plaisir de les lire, donc euh, merci à tous et comme je dis souvent, ensemble, pour faire mieux que seul. Allez, je vous laisse écouter tout ça. Salut Romain,
1: comment ça va aujourd'hui Salut Rudy, bah, écoute ça va super, je suis honoré d'être euh, d'être là, invité sur euh, sur ton podcast, ça me fait super plaisir d'échanger
0: tu te trouves à Tahiti Qu'est-ce que tu fais à Tahiti Eh bien, écoute, euh, ça, fait, euh,
1: ça fait à peu près six ans qu'on qu a déménagé ici avec, euh, avec ma compagne. Euh, à la base, on a quitté la France euh, il y a un peu plus longtemps de ça euh, pour aller passer un peu de temps à l'étranger. Donc, on a vécu quelques années en Écosse, à Édimbourg et euh, à la suite de deux ans là-bas, euh, Bon, c'est c'est un pays magnifique avec un peuple absolument génial, mais le temps, j'avoue que le temps est vraiment hardcore. Moi, ça me je me voyais pas, je me voyais pas vivre là-bas. Je suis quelqu'un qui aime être quand même en contact avec l'extérieur, et là-bas, chaque fois que tu vas dehors, c'est toute une expédition. Il faut prévoir les quatre saisons dans ton sac. Donc bon, voilà. Au bout d'un moment, on a eu envie d'autre chose. Et euh, il se trouve que j'avais mon meilleur pote, qui, enfin un de mes quelques meilleurs potes avec qui j'ai grandi en France, euh, qui, qui vivait à Tahiti depuis quelques temps. En fait, euh, lui, il est né ici, il a toujours eu le projet d'y retourner, donc euh, il a fait des, des études de pharma, et ses stages de fin d'études, il a pu les faire ici, et ça l'a botté, il est revenu y vivre par la suite, et à force de se chauffer, de rigoler, d'en parler comme ça, mmh. on n'avait pas d'attache et pas d'impératif, on a dit allez. On prend le billet, on y va et on voit on voit ce que ça donne sur place. Donc, euh, que tu donc faisais ben, à voilà. À Edimbourg, en fait, euh, alors à la base, moi, en France, je possède dans la viticulture. Euh, je suis issu d'une famille de, de vignerons, euh, du, du côté de ma grand-mère, en fait. Et euh, j'ai pas. Je, donc en Champagne. J'ai pas, pas grandi là-bas, j'ai grandi en Bretagne. Mais après mes études, j'ai fait des études dans le domaine de la culture et dans le social. À la fin de mes études, j même étant plus jeune, j'ai toujours eu un peu en tête l'idée de peut-être un jour repartir là-bas, prendre le métier. Donc, euh, donc je suis après mes études, j'ai décidé de partir en Champagne, de tout réapprendre là-bas. Euh, j'ai fait une école de viticulture, j'ai passé mon diplôme, euh, tous les voilà, toutes les toutes les accréditations pour pouvoir éventuellement un jour euh, reprendre en main le, le vignoble de ma grand-mère qui était euh, qui était à, elle était à la retraite, donc c'est un autre vigneron qui s'en occupait. Et puis, bah, l'idée, c'était qu'à la fin du bail, je reprenne euh, éventuellement les, les vignes et que je remonte de zéro une exploitation viticole. Et euh, c'est là-bas que j'ai rencontré ma femme, avec qui je suis toujours, donc il y, a, il y a un peu plus de 10 ans maintenant. Et en fait, euh, le projet euh, se mettait bien en place. un métier qui m'a passionné depuis le début. Euh, J'adorais... Euh, j'adorais l'idée de, de de démarrer de zéro de la terre et de faire de faire pousser une plante de la cultiver de d'en récolter un fruit de le transformer d'en faire d'en faire un produit quand même assez noble le vin hein, c'est quelque chose qui voilà, qui quand il est bien consommé peut être peut être vraiment top et il se trouve qu'au fur et à mesure des années en fait le projet se construisait j'avais pas encore repris mais je, je bossais dans d'autres exploitations et avec mon père on planifiait plus ou moins cette ce démarrage et il y a des aléas familiaux qui étaient totalement imprévisibles, qui sont venus un peu se glisser comme un grain de sable dans, le, dans les rouages de la machine et qui ont tout chamboulé, en fait, euh, qui sont venus totalement s'opposer à mon projet euh, sans que j'aie rien demandé, en fait, ça a totalement euh, changé la donne. Euh, petit à petit j'ai commencé à voir les choses sous un autre œil là-bas faut dire que c'est la champagne c'est une région assez enclavée euh, le milieu viticole c'est un microcosme un peu spécial donc c'est vrai que jusque jusque là j'avais un tel projet que je voyais pas tout ça et puis quand ça a commencé un peu à quand la situation a commencé à se dégrader j'ai commencé à réfléchir un peu différemment à voir les choses sous un autre angle jusqu'à un jour où euh, avec ma femme on a dit « aller euh, on met ça de côté pour l'instant, on va partir voyager. Elle, elle avait déjà beaucoup voyagé étant plus jeune. Elle avait une envie, c'était de repartir. Elle était en Champagne à la base que pour le temps d'une saison. Et euh, écoute, j'ai dit, bon, bah, si tu veux qu'on aille découvrir un peu un autre pays, on y va et on voit. Donc, on est parti à Édimbourg. Ça nous bottait bien. On entendait plein de bonnes choses sur l'Écosse. On savait que c'était une ville assez accueillante, assez cosmopolite. Donc, on s'est pas trompé là-dessus. C'était le cas. Et là-bas, bah, histoire de redémarrer, on a bossé dans, dans la restauration. Donc, moi, pour rester un peu en contact avec euh, le produit du vin, etc., petit à petit, je me suis débrouillé pour avoir des jobs de barman et ensuite de, de sommelier, assistant sommelier, etc. J'ai bossé dans des grandes maisons. C'était assez intéressant et ça me permettait de, de rester voilà, un peu dans, dans le milieu, ne sachant pas après ce que j'allais vouloir euh, faire de tout ça. Et puis, euh, après, il s'est avéré que voilà, je voulais, je voyais pas les choses évoluer particulièrement. Je, la restauration, en vrai, il se trouve que ça, j'ai détesté ça dès les premiers jours. Heureusement j'étais en contact avec le vin, mais, mais il n'y avait que ça. Le reste, je détestais les horaires, je détestais d'être pris constamment pour un sous-fifre. Le contact avec les clients ne me plaisait pas du tout. Bon voilà, à côté de ça, on a pu voyager partout en Écosse, on a poncé le pays de long en large en travers. Ça, ça a été génial. Mais voilà, a un moment, il fallait être parfait. Non, pas spécialement, pas spécialement et surtout que dans la restauration, là-bas, les gens donnent beaucoup de pourboire, donc en fait, en réalité, on gagnait plutôt bien nos vies. Donc, on a réussi sur la fin à pas mal mettre de côté puisqu'on avait tous les deux des jobs dans des bons établissements et, euh, et finalement, bah, comme on n'avait pas énormément de dépenses, on avait un petit appart, une petite bagnole qu'on utilisait que les week-ends quand on bourlinguait à droite à gauche, finalement, bah, on a pu beaucoup économiser et ce qui nous a donné la liberté en fait d'aller un peu où on voulait par la suite finalement. Donc euh, non, la, la vie est pas si chère que ça, euh, là-dessus, il n'y a, y a, y a pas trop de soucis. Bon, c'était juste avant le Brexit, hein, donc ça a peut-être changé depuis, mais on est parti au moment où ça commençait un peu à sentir le aussi et, euh, et voilà, donc... Euh et donc, donc Tahiti, eh ben, euh,
0: Tahiti. Tahiti. est-ce qu'il y avait un, un plan pour bosser ou quelque chose Tu savais ce que tu allais faire Parce que le, le vin à Tahiti, euh, j'y connais pas beaucoup, ah, mais je crois pas du tout.
1: <rire> Néant. Néant le vin à Tahiti, il existe un vignoble sur un tout petit atoll qui est plus un vignoble expérimental, euh, qui pousse sur un récif corallien. c'est Ça donne pas des vins exceptionnels, c'est un tout petit vignoble qui de toute façon ne, ne cherche pas, perso pas particulièrement de, de, de main-d'oeuvre ou quoi que ce soit. Donc non, pas c'était pas le but. Bien sûr, on a été visiter hein, ce, ce vignoble, on a rencontré le responsable d'exploitation, c'était super intéressant, mais bon voilà, il n'y avait rien de plus à y faire, surtout que c'est dans un endroit, déjà que Tahiti, c'est un caillou au milieu du Pacifique, là c'était le bout du monde du bout du monde. Hein. Tahiti, en fait, c'est un regroupement de, 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 de plus d'une centaine d'îles, en fait, hein, qui sont minuscules pour la plupart. Et, euh, et donc, bah, Tahiti, on est arrivé, non, on n'avait rien, en fait, on, on s'est dit que de toute façon, pour redémarrer, de l'expérience qu'on s'était faite en Nicos on, on s'est dit qu'on qu allait redémarrer euh, dans, dans l'hôtellerie, en plus, on en arrivait, on était bilingue, et ici, une grosse partie de la, de la clientèle est anglophone, donc euh, ça a été un gros atout. Donc très vite on a on a été hébergé chez mon chez mon pote pendant quelques temps. Très vite on a on a trouvé du boulot dans les hôtels. Bon évidemment pour moi c'était provisoire parce que ben je, je, voilà je pouvais plus sentir ce ce type de job. C'était clairement pas du tout ce que je voulais faire de ma vie. Pour moi voilà c'était transitoire. Donc ça a été quand même très dur parce que la réalité est bien différente de celle qu'on qu'on te raconte en métropole. Hein. Euh, la vie est bien plus dure qu'il qu n'y paraît depuis la France beaucoup de pauvreté, la vie est extrêmement chère, mais vraiment extrêmement chère.
0: Est-ce que tu as des exemples Ce qui est cher par exemple, est-ce que vous mangez de la viande, du poisson Quand même, oui, alors, le poisson, c'est pas cher parce que c'est à côté Alors, le thon, le thon ici, c'est vraiment
1: le poisson le plus consommé, on a d'excellents thons ici qui est le plus frais du monde il y a même des américains qui viennent ici genre des courtiers en thon qui viennent acheter des, des stocks exprès pour expédier etc donc c'est voilà c'est vraiment un produit de, de choix ici qui coûte vraiment pas cher pour nous mais en dehors de ça les, il y a d'excellents poissons mais qui sont super chers quand je dis super cher c'est euh, c'est minimum 30 euros le kilo quoi
0: si okay. convertir en euros. Ouais, ben bah, bah, maintenant c'est les prix ici. Hein. Franchement, du poisson. Ah ok. C est, c est ça vraiment fait tellement cher, longtemps là. que j'habite ah, plus ouais. en
1: France, d'accord. Ah ouais, putain, d'accord. Ah, donc euh, donc non, sinon on a on a d'excellentes viandes rouges qui viennent de Nouvelle-Zélande. Ils ont des supers exploitations euh, de de bœuf assez respectueuses, beaucoup de viande fed, donc euh, nourrie à l'herbe. Donc euh, ça c'est plutôt cool. Elle est pas trop chère et on a de la super cam. Et, et les logements, combien ça coûte? Euh, C'est très cher également. C'est très cher également. Euh, Est-ce que tu peux me un prix euh, au mètre carré Alors faut faut que je me réhabite. au mètre carré. Non, j'ai pas de notion. Mais le, le premier appart qu'on qu'on a loué, donc c'était un haut de maison. Euh, c'était une habitation séparée en deux, et nous on habitait le haut. Je vais essayer de convertir en euros. Là, parce que j'ai plus trop l'habitude. T'as le as, prix en dollars euh, Non. Alors si, pas si, parce que le franc pacifique se convertit quasiment euh, franc pour franc au dollar. Euh, euh, on payait environ euh, 1200 dollars par mois. Pour bon, combien de mètres carrés Pour. Euh...
0: Ah, je ne saurais pas, je me souviens pas. C'est c'est quoi Deux chambres Trois chambres
1: Ouais, il y avait deux, quand même deux belles chambres et un beau salon cuisine et une meilleure okay. terrasse.
0: Ouais, ouais, ça, bah, moi qui habite euh, vers Annecy, je peux te dire. Ouais, que, mais Annecy, euh, c'est un exemple. Je ne sais pas, c'est le prix. Et bah, le gros du roi dont on parlait avant. <rire> où euh, je vais être au moment où sur le notre enregistrement, notre euh, échange, c'est après pareil, c'est 4-5 mille euros du mètre carré, donc tu vois ça à la vente. Donc ah ouais. Euh, ouais ouais, ça, ça vaut les, les grosses régions de France quoi.
1: Ok 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 ouais donc bon euh, finalement le, la France augmente tellement, je pense que l'augmentation des prix ici est un peu plus lente. Alors depuis le Covid, ça, certaines choses se sont un peu accélérées puis on a subi d'énormes euh, d'énormes ruptures. Euh, Bon voilà, mais euh, bon, euh, ça va, on arrive encore à tamponner, mais il y a quand même beaucoup de beaucoup de gens pauvres, hein, et euh, bon, c'est c'est pas facile pour tout le monde. Euh, voilà, euh, pour reprendre un peu le fil de, de l'histoire, heureusement, bon, on a, on a toujours été assez débrouillard et assez euh, assez compétitif dans l'âme et euh, et déterminé. Euh, en fait, on est arrivé ici, bah, très rapidement, euh, on a quand même un peu déchanté. Euh, face à la réalité, justement. Euh, la réalité aussi euh, sanitaire, c'est-à-dire que moi qui suis, euh, on va justement y venir et c'est un peu le cœur de de ce pourquoi je te solliciter à la base. Mais donc moi, à la base, je suis voilà, euh, très impliqué dans, dans le sport, dans la forme physique, dans la préparation physique, dans la nutrition, euh, dans, dans tout ce qui a trait à, à la santé, à l'optimisation un peu de de, de l'humain euh, sous toutes ses formes et je suis arrivé ici j'ai découvert une population qui à 80% était en surpoids je dirais à 60% situation d'obésité je crois que la Polynésie a un des plus forts taux d'obésité infantile du monde donc euh, je suis arrivé ici c'est un des premiers trucs qui m'a marqué et qui m'a même qui m'a frappé quoi pourtant je venais d'Écosse donc pays anglophone beaucoup d'obésité mais pas au point donc, de ce que j'ai découvert ici et quand je suis arrivé ici et quand j'ai commencé à regarder un peu dans les magasins, les supermarchés, ce qu'ils vendaient, moi qui étais habitué à voilà, avoir accès assez facilement à tout ce qui est produits bio, produits de la ferme, etc. En Écosse, on se faisait livrer au pas de la porte un panier de la ferme à deux pas d'Édimbourg. C'était top. Et je suis arrivé ici, tout ça néant. Et je me suis dit, putain, ça va être difficile. C'est vraiment une des, une des premières choses que je me suis dit à ce niveau-là. Hein. Je me suis dit, ça va être compliqué finalement, voilà, avec le temps, on s'habitue à tout. Et puis, en fait, j'ai découvert qu'en grattant bien, en fait, euh, j'ai poncé tous les magasins partout pour savoir où acheter quoi, à quel prix. <rire> voilà, je, petit à petit, j'ai repris mes marques et ça a fini par se faire. Mais euh... et du coup, ça a été compliqué à ce niveau. Donc, donc
0: là, depuis, depuis six ans que tu es arrivé, tu bosses dans l'hôtellerie alors non, 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 non. Ça, euh, très
1: vite, mon objectif, ça a été d'en sortir le plus vite possible, mais, mais pas pour retomber dans dans quelque chose euh, qui me déplaise euh, autant. Hein, Ce n'était pas passé d'un truc pourri à un autre truc pourri. Euh, mais à l'époque, j'avais pas encore euh, le cheminement que j'ai fait entre-temps depuis euh, via tout l'aspect aussi développement personnel, euh, tous les sujets que tu abordes également euh, via ton leader cast et d'autres podcasts que j'écoute depuis, etc., etc., où je me suis progressivement... Euh, fondu totalement dans, dans, dans ce monde-là et l'état d'esprit qui en découle. Donc, j'avais juste pour intention de ne pas faner dans ce domaine-là. Euh, donc, euh, j'ai quand même réussi finalement à décrocher un job un peu dans, dans mon domaine de compétences autour du vin. En fait, il y a quelques cavistes ici. Donc, j'ai trouvé un job de, de sommelier conseil, de, de vendeur, vendeur sommelier dans, chez, chez un des 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 cavistes qui qui sont bien placés ici en fait euh, qui ont qui ont un peu pignon sur rue. Donc euh, super euh, super porte de sortie pour moi malgré tout, c'était déjà un super pied à l'étrier, je me je me sortais un peu de de ce de ce méandre là. Euh, donc ça ça m'a bien reboosté, j'étais content de voilà de retrouver un peu mes mes marques à ce niveau-là. Euh, et puis en fait euh, au bout d'un an en boutique, euh, bon, je tournais quand même un peu en rond, c'est c'est un peu limité et finalement les clients auxquels j'avais affaire étaient un peu les mêmes euh, que ceux auxquels j'avais affaire euh, en restauration. Donc euh, ça me euh, je me voyais pas euh, durer trop trop longtemps là-dedans. Et une de mes bonnes collègues qui, en fait, c'est un caviste qui appartient à des plus gros groupes de l'île. Il y a quelques gros groupes qui, qui gèrent l'importation, le commerce à tous les niveaux, l'alimentaire, la boisson, etc. etc. Et moi, j'appartiens à un de ces gros groupes-là qui est très, très bien en place. Et nous, au niveau de notre entité caviste, on a la partie boutique et la partie qui vend également aux hôtels et aux restaurants, etc. etc. Donc, très vite, en fait, une de mes collègues qui est sur la partie, on appelle ça CHF café, hôtel, restaurant un peu, on se connaissait un peu de, du temps où je travaillais en hôtellerie justement à mes début à Tahiti on se croisait puisqu'elle était commerciale à cette époque là pour les hôtels et elle m'a un peu repéré et elle m'a proposé de passer commercial avec elle dans son équipe, toujours au sein de la même boîte hein, mais je changeais plus ou moins de service si tu veux donc, génial, super opportunité parce que là, j'allais euh, plus m'adresser au même type de client. J'allais bosser encore avec les hôtels et les restaurants, mais j'étais de l'autre côté de la barrière. Et en quelque sorte, c'était aussi un peu une revanche pour moi. C'était moi qui, aujourd'hui, apportais du business à ces établissements-là chez qui je m'étais senti euh, si longtemps un peu maltraité, en fait, en vrai. Hein. Donc, euh, donc c'était une belle opportunité également. C'est toujours l'emploi que j'occupe aujourd'hui. Euh, ça m'a vachement stimulé pendant un sacré bout de temps. Euh, moi et cette collègue-là bah, qui est devenue une excellente amie qui est très proche de ma femme également euh, et avec qui on a un cercle d'amis en commun euh, en fait on, on a une espèce d'osmose au niveau du boulot et on a vachement développé le secteur euh, énormément à tel point que l'année dernière ensemble on a fait plus 70% par rapport à l'année d'avant donc était un peu Mais un voilà. bon vendeur quoi bah alors, si tu veux, je m'attendais à ce que tu me dises ça, je connais ta passion pour les commerciaux. Alors, c'est très spécial mon boulot parce qu'il ne s'agit pas uniquement de vendre en fait, euh, j'ai plutôt une, une casquette euh, multiple en fait à ce niveau-là puisque si tu veux, je travaille avec les, grands, avec les chefs, je travaille avec les directeurs de restauration, avec les, plutôt avec l'encadrement. Et euh, je fais beaucoup de conseils, en fait, euh, sur euh, comment... les En fait, je les accompagne plus que je ne leur vends, en fait. Je suis plutôt dans le côté technico que commercial, en vrai. Euh, je fais beaucoup de formations pour les staffs en hôtellerie, également. Je leur apprends bah, comment recommander le vin, comment le servir, comment bien lire une carte des vins. Euh, on travaille, fait beaucoup d'événementiels en fait. Euh, également, on, on... on co-organise des... des dîners, des dégustations... Euh voilà pas mal de choses comme ça donc si tu veux mon euh, moi en fait la partie que je préfère dans ce dans ce boulot là c'est alors certes la vente c'est assez stimulant surtout que c'est des produits que je connais bien dans lesquels je crois je vends pas des tapis ou des machines à laver ça n'a rien à voir en fait et euh, moi ce que je préfère c'est plutôt le côté transmission en réalité c'est quand bah je peux euh, leur, leur, leur expliquer mais bah, comment comment bien c'est un peu comme si toi tu expliques à quelqu'un comment bien construire son programme de muscu bah c'est exactement ce que je fais « Bon, ben alors voilà, va falloir travailler le dos, va falloir travailler les quadrilles, les ischios, machin. Ben, » Moi, je leur dis, « Bon, ben, écoute, euh, vu, tôt, vu le type d'établissement, le type de clientèle, on va partir plutôt là-dessus. » C'est comme si toi, tu faisais une, une analyse morpho-anatomique. Ben, moi, je fais une analyse de l'établissement, du type de clientèle et également du type de client auquel j'ai face. Tous les restaurateurs, je fais face, tous les restaurateurs sont différents. Donc, il faut avoir un esprit d'analyse humain également. Et euh, je leur dis bon bah voilà alors il euh, y a du Bourgogne il euh, y a euh, il faut il faut avoir tel type de référence et puis bah faut faut faire un peu de Côte du rhône un peu de Bordeaux un peu de ceci un peu de cela les staffs euh, bah, je leur apprends comment bien ouvrir une bouteille comment bien se présenter aux clients comment facilement lire une carte des vins comment apprendre à recommander en fonction des plats bon tu vois un peu le, le truc ouais
0: tout, tout à fait je, je vois voilà. et, et donc là tu arrives un peu au bout de ça souvent tu as, 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 as l'air quand on parle tu as l'air d'être content euh...
1: Oui, je suis content, et puis si tu veux, de dans un sens, euh, en plus on, on a alors ma femme fait le, le même boulot, mais elle côté alimentaire, et euh, elle est encore plus à fond que moi. Et on a tellement développé nos, nos secteurs qu'aujourd'hui bah, on arrive finalement à se tirer une paye euh, correcte, si tu veux. Mais euh, Tu as l'impression d'être on...
0: arrivé au bout de ce que tu peux faire dans ce boulot? Oui. Oui.
1: Euh, alors voilà, alors voilà, ça ce que je vais expliquer par la suite va être en deux aspects. Euh, je, vais, je vais prolonger sur ce que tu viens de dire et en, il faut mettre en parallèle euh, mes passions qui ont progressivement pris une place euh, débordante sur tout le reste mais au niveau du boulot actuellement voilà, effectivement euh, j'ai vraiment l'impression d'être arrivé au bout euh, si tu veux aujourd'hui si je veux continuer à développer tout ça bah, ça veut dire euh, en fait il faut savoir que c'est quand même des métiers très stressants où tu es constamment sur la brèche on nous appelle en permanence euh, en parallèle de tout ce qui est stimulant que je viens de décrire avant euh, en parallèle de ça, il y a tout un aspect où tes clients t'appellent pour un oui, pour un non les gens sont plus dans sistana que dans la prise d'autonomie il faut constamment refaire les mêmes choses euh, tu mets en place des trucs et il y a, y a un gars qui change d'établissement ou qui s'en va, qui démissionne et le turnover dans ce milieu là est énorme donc tout ce que tu as construit tu as mis énormément de toi, d'efforts pour mettre en place, tout est déconstruit en un claquement de doigts euh, c'est terrible. C'est terrible. C'est très, à la longue, c'est très dur. Oui, ça, ça m'a l'air propre
0: à, à beaucoup de boulot. On va, on va, on, tu vas me dire après ce que tu veux faire. T'es patient tout ça, mais euh, moi, dans le milieu de la muscu, c'est souvent ça. Tu démarres avec un élève, donc euh, une personne que je vais coacher à distance, et puis tu mets les choses en place. Et puis tu dis, ah, c'est génial. Et puis, euh, alors, puis des fois, ça décroche, et donc la personne revient, et donc hop, tu refais. Ou alors, des fois, tu as des personnes pendant, je sais pas, un an ou deux. Tu vois, ça, c'est souvent, c'est cou courant. Et puis, tu as bien fait, tu dis, bon, voilà, bah bah, tu sais, te débrouiller, ça va bien se passer. Puis, j'en ai beaucoup qui reviennent genre 4-5 ans après. Et en fait, tu, tu pensais qu'elles avaient compris, qu'elles avaient le truc. Mais en fait, sans le cadre autour, et bah, elles reviennent et tu refais tout. Tu en fait, tu sais, es sans arrêt en train de refaire, refaire, refaire. C'est rare les personnes avec qui tu vas aller euh, très, 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 très loin. Et... Parce qu'après, tu c'est tout ça. Donc, tu vois, c'est un peu commun, ça.
1: C'est une remarque, oui, oui. C'est une remarque que je me suis faite aussi et et que je t'entends évoquer régulièrement également. Donc, euh, non, non, là-dessus, tu as, as parfaitement raison. Et puis, pour qui est passionné, de toute façon, la répétition n'est pas n est, n est théoriquement pas un problème. Si tu veux, ça n'est qu'un point. À côté de ça, si je veux continuer à, à progresser, en réalité, bah, ça veut tout simplement dire en faire toujours plus. Et à côté de ça, bah, en fait, en parallèle, l'année qui vient de passer, on a fait construire notre maison, on vient d'avoir un enfant qui a un peu plus d'un an, on vient de passer une année qui, euh, voilà, en termes de densité de de, de journées, était vraiment, voilà. Euh, avant, quand je me croyais fatigué, en fait, euh, j'étais en pleine forme. Et ça, je l'ai découvert. Euh, <rire> J'ai découvert quand, quand quand on a eu le bébé et qu'en plus on a eu le projet maison qui a été tellement retardé par le Covid que tout est est arrivé en même temps. Plus le boulot où on fait des, voilà, on, on fait des journées très longues. Euh, on est, voilà, on. On décide difficilement de nos emplois du temps, même si en tant que commerciaux, on a, on a certaines libertés quand même. Mais si tu veux, aujourd'hui, ce boulot-là, si je veux continuer à progresser, euh, bah, ça veut dire prendre certaines responsabilités dans, selon un, un schéma bien précis de l'entreprise. Euh, euh, ça veut dire faire de plus en plus d'heures parce que forcément, tu as pris des responsabilités, donc euh, tu... Tu, tu gères une équipe, c'est très bien, c'est sûr, mais euh, il faut répondre à certains, à certains paramètres, à certains critères euh, qui, dans lesquels, je me reconnais pas du tout. Euh, il faut savoir être dans les petits papiers d'Intel, euh, Il faut composer. Un des paramètres, moi, qui me gêne énormément aujourd'hui dans, dans ma boîte, alors que pourtant, je considère que j'ai quand même une bonne équipe et globalement une bonne ambiance. Bien que, en fait, beaucoup de choses se sont passées cette dernière année qui ont énormément dégradé euh, cette ambiance-là et ça participe également. Mais si tu veux, un des gros problèmes moi que j'ai dans le schéma classique de l'entreprise, c'est qu'on est, qu est quelques-uns à être à fond et qu'il y en a d'autres qui rament à l'inverse en fait. Et ça, ça me pose un gros souci. Il y a plein de gens qui ne ne travaillent pas pour le collectif, ne sont pas dans l'état d'esprit de faire avancer l'équipe euh, avant eux-mêmes et qui et qui, qui roule pour leur pour leur gueule en fait euh, voilà excuse-moi l'expression ça, ça, ça me pose beaucoup de problèmes j'ai beaucoup de mal à à passer au dessus de ce genre de choses euh, on a eu le cas à plusieurs reprises ces derniers temps au début voilà on était une petite équipe ça cartonnait et bon on faisait pas, je faisais pas trop attention à tout ça et plus le temps passe plus c'est des choses qui m'affectent et qui me me gâchent totalement le truc donc voilà ça c'est c'est des choses qui sont qui sont actuellement assez assez perturbantes pour moi et si tu veux, en parallèle de ça, le truc c'est que voilà, j'ai le côté de mes passions qui ben, dans lesquelles je me suis fondu de plus en plus au fur et à mesure des années, comme comme j'expliquais tout à l'heure. En fait, si tu veux, moi au jour d'aujourd'hui, mon mon projet, mon mon, mon rêve. Alors, j'aime pas trop ce terme parce que quand je dis rêve, c'est ça paraît quelque chose d'illusoire de, de, de presque comme un fantasme, alors que c'est pas du tout le cas. Mais moi, mon, mon objectif aujourd'hui, en fait, euh, j'aimerais euh, je vais passer le, le diplôme de diététicien en fait. Ok. Pour pouvoir, euh, en fait, si tu veux, aujourd'hui, euh, je j'ai l'impression que je ne me réalise pas complètement euh, que je vais passer à côté de quelque chose. Là, j'ai 37 ans, donc euh, il y a un moment, il sera trop tard. En tout cas, j'ai pas envie de me dire qu'un qu'il qu est trop tard ou que j'aurais pu faire et que j'ai pas fait. Je pense que euh, tu tu me contrediras pas là-dessus. Et c'est c'est devenu quelque chose de trop présent en moi, en fait, si tu veux, c'est. Cette passion-là pour la pour la nutrition, en fait, c'est quelque chose qui qui m'occupe l'esprit constamment. En fait, je lis énormément sur le sujet quotidiennement, évidemment. C'est quelque chose qui qui s'est développé en moi. Alors j'ai j'ai toujours aimé déjà la cuisine. Euh, j'ai toujours eu des notions via mes parents d'alimentation équilibrée, etc. Mais sans trop y penser, j'avais des, des bases correctes et qui suffisaient. Et en fait, si tu veux, tout ça ça s'est développé quand, quand j'ai découvert également l'exercice le, bah le, physique, la musculation, la préparation physique. Euh, C'était à l'époque où j'étais encore en Champagne, donc ça remonte euh, ça remonte à près d'une dizaine d'années maintenant. Là où j'ai démarré, c'est, euh, je, je me suis refait le fil un peu des choses pour essayer de retracer. J'ai pas toujours une mémoire aussi bonne que toi des années et des expériences passées. Tu plutôt précis là-dessus, c'est pas toujours mon cas. Euh, en fait, euh, à l'époque, j'ai préparé la sélection pour euh, faire les pompiers volontaires. Ouais, bien, je ça. me souviens, ça a été, les... ouais, 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 carrément. Donc, ça a été les toutes premières fois où j'ai commencé à gratter sur Internet, sur les forums, euh, comment faut se préparer, qu'est-ce qui va m'être demandé, la fameuse question des tractions, etc., etc. Je me souviens, je l'ai encore en photo. De... J'avais pris en photo avec mon téléphone au tout début. J'avais pris en photo mon écran avec une préparation PPG. Euh, préparation physique générale où tu avais euh, tout un tas de mouvements en circuit euh, des air squats, des pompes euh, des triceps sur le banc euh, plein de conneries, euh, des montées d'escaliers c'était le premier, le premier programme de prépa physique en fait que, que j'ai utilisé et puis par la suite eh ben, force de lire euh, des trucs de muscu tu tombes forcément sur des articles euh, qui parlent également de nutrition j'ai commencé à faire le lien entre les deux euh, petit à petit, bah, après je découvre des, des sites comme Superphysique, euh, puis ensuite je découvre que sur YouTube il y a tout un tas de choses euh, ultra utiles pour euh, pour apprendre sur ce domaine-là. Et chemin faisant, en fait, je me suis totalement pris de passion pour tout ça et, euh, et ça n'a fait que grandir depuis. En fait, à tel point que ben bah, voilà, aujourd'hui dans dans ce domaine-là, bah c'est devenu mon, la, la nutrition, la connaissance de de l'alimentation, des des, des différents nutriments, également la connaissance des, des compléments alimentaires, etc. C'est devenu totalement mon domaine d'expertise. En fait, on en parle très bien dans, dans le Leader Project. On pourra, on pourra l'évoquer aussi parce que ce livre-là m'a confirmé, m'a ouvert, euh, m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et m'a permis de mettre un concept ou de, de réussir à mettre des, des mots sur des choses que j'avais en moi et qui n'étaient qui pas encore formulées euh, dans, dans ma réflexion. Et donc, ben, aujourd'hui, si tu veux, tout simplement, je veux continuer ma vie en faisant quelque chose qui a du sens et qui a un impact. Ça, c'est quelque chose qui résonne en moi depuis des mois et des mois maintenant. C'est que je ne me vois plus faire autre chose qui, qui sorte de, de ce... Je sais pas si on peut appeler ça un, un mantra ou... Euh, ou c'est un peu comme ta phrase, faire ensemble mieux que seul, si tu veux. C'est un peu le truc. Moi, c'est faire quelque chose qui a du sens et un impact. Et... Qu'est-ce que moi je peux qu qu
0: qui t'empêche aujourd'hui de faire ça? Tu m'as moi... écrit, tu m'as dit voilà, euh, j'irai qu'on en discute et tout. Là, pour moi, ça m'a mm -hmm. l'air clair comme de l'eau de roche, quoi. Vas-y, quoi.
1: Bah, en fait, euh, en en parlant comme ça, oui, 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 de toute façon. En fait, si tu veux, depuis qu'on s'est écrit, en fait, euh, bah, j'ai euh, le cerveau qu'à turbiner turbiné à 200 à l'heure. Euh, et puis bah je me suis repassé plein de tes podcasts euh, que euh, des leadercasts que j'avais écouté à l'époque mais qui résonnaient pas en fait à ce point-là euh, qu'aujourd'hui donc en fait beaucoup de choses se sont éclaircies effectivement mais après tout je pense que ça ça mérite de pouvoir être dit parce que si si les gens si des gens euh, des auditeurs euh, effectivement euh, se questionnent sur euh, sur leur avenir et ce pourquoi ils sont faits et ce vers quoi ils devraient s'orienter, je pense qu'en lisant le livre et en écoutant attentivement les leadercast, ils devraient trouver un paquet de réponses, pour peu qu'ils aient eux-mêmes démarré leur réflexion. Si tu veux, aujourd'hui, là où mes, mes 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 interrogations et mes craintes sont, si tu veux, c'est que euh, alors je ne me je ne me vois pas intervenir dans ce domaine-là sans passer le diplôme de diététicien. Donc, là, tu as passé quoi, un, un BTS, c'est ça? C'est le BTS, évidemment. Peut-être par la suite, passer des DU hein, qui te qui permettent de te spécialiser en nutrition du sport euh, ou tout autre domaine. Il en existe plein. Est-ce est euh, que tu prolonger. es prêt
0: à apprendre n'importe quoi Parce que tu sais très bien que les diplômes sont rarement mis je, à jour, je, que l'enseignement dépend des, des profs, donc euh, que oui. tu vas devoir dire que les produits laitiers, c'est pour la vie
1: je le sais très bien, je le sais très bien, euh, je, ça fait un sacré bout de temps que je me renseigne et que j'échange chaque fois que possible avec des gens concernés de près ou de loin par par ce diplôme-là, euh, mais je, je veux m'ouvrir à tout un tas de, de possibilités euh, via le via la, la légitimité que t'accorde ce diplôme-là, en fait, si tu veux, ça c'est un premier point, et également toute la le bagage scientifique que, que ça t'apporte dans la compréhension de la physiologie du corps humain, dans les interactions entre les différents nutriments, euh, le oui. fonctionnement du métabolisme, mais pas juste, euh, je monte ma thermogénèse, je vole les calories, ou bien euh, je fais du cardio à jeun, machin, tu vois, les, les choses de base que n'importe quel coach bidon en nutrition va te raconter, euh, bien que ce soit... Euh, Éventuellement vrai, c'est pas le souci. Si tu veux, malgré tout, hormis des concepts foireux dont je sais qu'on va nous rabâcher et j'y suis préparé, il y a malgré tout tout un bagage assez costaud, assez poussé qui te permet après d'être euh, d'être assez précis dans ce que tu fais et de pouvoir après t'ouvrir à certaines formations qui, elles, sont totalement pertinentes, si tu veux. Et comme je le disais, tout comme le BPJF, c'est indispensable pour pouvoir... Euh, pour pouvoir avoir certains types d'activités ou bosser dans certaines structures, etc., etc. Et ben le BTS diététique l'est tout autant. Donc pour moi, c'est en tout cas euh, la voie que, que je souhaite suivre pour euh, pour me lancer à ce niveau-là. Et parce que en plus ça te, il y a quand même un impératif financier derrière. Voilà, comme je te disais, j'ai aujourd'hui une maison qu'on vient de faire construire, j'ai un enfant. voilà, il y a le côté familial, etc. Donc euh, il faut aussi assurer le coup dans ma vision des, des choses et c'est aussi pour ça que je voulais un peu échanger avec toi parce que tu n'as peut-être pas la même compréhension et la même analyse euh, vu les réflexions euh, nombreuses que tu as menées, les échanges nombreux que tu as eus avec tout un tas de gens, c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'en parler avec toi. Et ça, voilà, moi c'est ce qui m'apparaît comme, euh, comme étant euh, la voie que, que je souhaite suivre aujourd'hui.
0: Donc, donc là aujourd'hui, bah, moi tu m'as l'air assez lancé, ton euh, ton discours et, et la suite euh, de ta vie pour l'instant m'a l'air euh, bien clair pour toi Qu'est-ce que tu attends Est-ce que tu as lancé les démarches pour passer le BTS diététique Est-ce que tu peux le passer sur l'île ou est-ce que tu le passes à distance Comment ça va fonctionner
1: Voilà, c'est là que les choses se corsent en réalité, si tu veux. Euh, donc déjà, c'est un diplôme qui n'est pas dispensé tous les ans ici. Euh, il n'y a eu, jusqu'à présent, euh, il n'y a, a eu qu'une seule promotion de ce BTS-là ici, euh, qui est dispensé par un organisme euh, qui regroupe les formations. Euh, que tu peux passer euh, les formations continues euh, donc pour euh, pas mal de formations euh, non diplômantes et quelques formations diplômantes euh, dont dont ce BTS là euh, il dispense plusieurs euh, plusieurs BTS ici il n'y a pas énormément d'établissements scolaires et d'organismes de, de formation pas du tout comme en métropole donc et eh ben euh, celui-ci en fait euh, ouvre les formations ou les crée au fur et à mesure des besoins euh, professionnels de Lille en fait si tu veux ce qui est plutôt bien parce que ils évitent de surcharger d'inonder le marché de certains types de, de professionnels alors qu'il n'y y en a pas du tout besoin alors qu'en métropole bon bah une formation elle est faite tous les ans tu veux faire ça tu l'as fait peu importe s'il y a besoin ou pas puis comme je t'ai expliqué tout à l'heure, il ici c'est un problème de santé publique, hein, l'alimentation, la nutrition, euh, outre moi la, le côté sportif sur lequel j'aimerais me diriger, il euh, y a un énorme besoin. Ça c'est pas c'est pas quelque chose. Qui... À, à, à qui,
0: je te fais tout de suite euh, un bond dans le futur. À qui tu vas proposer tes services Comment ça va fonctionner Est-ce que tu vas travailler dans un, un hôpital Est-ce que tu vas travailler, euh, je sais pas, en indépendant euh, auprès des sportifs eh ben... Qu'est-ce que tu veux faire toi avec ça
1: moi, dans l'idée, euh, dans l'idée, je pense que j'aurais peut-être la nécessité au départ, peut-être de, de démarrer en, en institution hospitalière, hospitalière, que ce soit en clinique ou en hôpital public, parce que j'aurais peut-être pas une patientèle suffisante au départ pour euh, pour être 100% indépendant.
0: Et, et donc, tu es prêt mais... à avoir des gens qui ne vont pas t'écouter, à qui tu vas donner des conseils et qui ne vont pas les suivre. Je connais pas mal de diététiciens. On se dis ça, mais bon, dans tous les ouais, milieux, c'est ça, ouais, et, et, étonnée, et ils, hein. ils, 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 ils vont pas suivre peut tu vas leur dire voilà ils vont te mentir. Mais si j'ai suivi et puis en fait pour, euh, lors du rendez-vous de consultation de suivi, tu vas voir qu'ils n'ont pas maigri ou que en fait euh, voilà ils, ils te mentent.
1: Tout à fait. Mais c'est voilà pour moi c'est c'est une étape nécessaire et provisoire. Après voilà j'ai la chance ici de de côtoyer quand même pas mal de monde euh, et de d'être déjà euh, si tu veux. Euh, d'être déjà l'objet de beaucoup de gens me, me questionnent, sur le voilà que ce soit sur l'entraînement ou sur la nutrition et j'ai j'ai déjà autour de moi beaucoup de gens qui qui déjà eux-mêmes se demandent pourquoi c'est pas mon métier déjà depuis longtemps est-ce qu'ils seraient que... prêts
0: à, à payer parce que c'est pareil tu vois moi j'ai tu vois, j ai, j ai une, une sorte de blague il y en a qui est arrivée au, au début en 2006 euh, quand je coachais un, un peu en salle et il y avait euh, ouais. une femme en, en surpoids et donc j'avais mis une affiche dans la salle où je coachais. Et elle vient me voir, elle me dit voilà j'aimerais maigrir. Je dis oui bah y a pas de souci. Et puis à l'époque je prenais pas bien cher. Hein, je sais plus c'était 30 euros par mois ou quelque chose comme ça pour pour un suivi euh, complet. Ah oui. Et, et, et elle me dit euh, donc on fait tout le truc et tout et voilà je lui dis bah voilà ça va revenir à temps. Et elle me dit mais est-ce que c'est remboursé par la Sécu Ah ben bah, je dis non je dis non, non c'est c'est pas remboursé. Elle me dit ah, bah moi je peux pas alors hein si c'est pas remboursé. Euh, et donc, euh, tu vois, il y a aussi cet aspect-là. Est-ce que diététicien, c'est quelque chose qui va être remboursé Si tu es en, en milieu hospitalier, peut-être que oui. En,
1: en tant que professionnel de santé, puisque tu as une carte et un numéro de, de professionnel de santé, en fait, euh, les, les mutuelles, en général, euh, quand c'est une bonne mutuelle, euh, prennent en partie euh, ou bien un certain nombre de consultations, 100% en charge sur un certain nombre ou bien une partie du prix de la consultation à l'année euh, chez un diététicien. Ok.
0: Ok, Donc, c'est pas remboursé
1: ça. par la Sécu, mais ça mais peut être pris en charge de toute partie. Ça.
0: Parce ouais. que il y, y a toujours plein de gens qui peuvent être intéressés parce que tu as passion, tout ça, mais au moment de payer, tu sais, moi, j'en ai eu plein à mes débuts et même maintenant. Des fois, ils me disent, ah, ben, bah, bientôt, je vais faire, ben, bah, t'as bien suivi l'histoire du club super physique où t'avais plein de gars qui m'expliquaient bah, ouais. tout le temps. Ils me disaient, ah, l'année prochaine, l'année prochaine, l'année prochaine. Et je leur disais, non, mais c'est maintenant que ça compte. Et puis, quand j'ai arrêté, ben, bah, maintenant, j'ai plein de messages qu'il y a plein. J'en ai quelques-uns euh, chaque mois. Ils me disent, ah, quand est-ce que la prochaine compète? il n'y bah, a pas de prochaine compète.
1: Bah si tu veux, oui, bah ouais, j'ai suivi avec beaucoup de regrets tout ce qui s'est passé pour le club, mais bon, effectivement, tu as tout à fait raison, tu soulèves des, des questionnements hyper pertinents et, euh, et forcément justement. Ouais, bah, je,
0: je te et parce que je Tu imagines le pire, il faut toujours imaginer le bien
1: pire. Bien sûr, bien sûr. Et euh, si tu veux, euh, là, du coup, récemment, même si alors la la deuxième la deuxième promotion de la formation euh, est, est en train de se mettre en place. Euh, et euh, aura l'entrée en inscription aura lieu à partir de mars prochain pour un démarrage sur euh, le rythme scolaire en septembre octobre. Euh, euh, donc moi il y a il y a si tu veux le, le déclic en fait de tout ça c'est que ce, ce cheminement cette réflexion elle, elle plane en moi elle tourne en rond depuis des plombes et des plombes sans savoir euh, sans avoir euh, jusqu'à présent eu le déclic de me dire allez c'est bon ça y est je fonce je me mets en mode euh, je me je me crée une bulle autour de ça, mes lectures, mes mes échanges, mes entretiens avec les gens. Il faut que tout euh, tout maintenant aille dans ce sens-là. Le moment où j'ai eu ce déclic là, c'est en fait euh, quand j'ai rappelé l'organisme de formation euh, il y a il y a quelques semaines de ça. Je les avais appelés il y a plusieurs années déjà quand on, peu de temps après être arrivé à Tahiti. Euh, quelques années après notre arrivée, il m'avait dit :« Bah, on a fait une première session, mais là, pour l'instant, c'est pas encore quand on mettra en place la, la suivante. Euh, n'hésitez pas à nous relancer, etc. » Donc bon, j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. Entre temps est venu le Covid. Entre temps, bon, professionnellement, ça marchait pas trop mal. Et puis, bah, tellement content d'arriver à se développer, à s'installer ici. Euh, j'avais des projets suffisamment stimulants pour mettre de côté, pour mettre de côté certaines choses que j'avais en tête. Euh, que du coup, je me suis dit, bon, on va remettre un peu ça plus tard parce que je peux pas me concentrer sur 10 mille euh, choses à la fois, on va pas s'éparpiller. Puis ensuite, est venu bébé, etc. Et là, voilà, à la suite de tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure, professionnel, perso, famille, etc., au fur et à mesure de mes réflexions, il y a quelques temps, je me suis dit, allez, tiens, je vais, je vais quand même rappeler l'organisme, voir un peu ce que ça donne. Je grattais déjà sur Internet, voir ce que je pouvais faire, comment je pouvais me comment je pouvais me, me mettre à mettre à profit ma passion et aussi mon, du coup mon, mon domaine d'expertise maintenant puisque ben je me suis par la force des choses déjà rendu un peu spécialiste là-dedans, sauf que je ressens une énorme frustration, c'est ça aussi qui me pousse à faire cette formation et à prendre ce métier de, de plein pied maintenant, c'est que on a des vies tellement remplies là aujourd'hui, j'ai une vie tellement remplie, si tu veux, toutes mes journées ressemblent à des marathons, c'est c'est un truc de fou et bon, je suis pas le seul et donc je, je m'en plains pas mais mais des fois, tu as la tête comme un citron et euh, tu as eu 20 minutes pour bouffer le soir et terminer. Euh, moi, je ressens une frustration énorme aujourd'hui à ne pas pouvoir euh, prendre plus de temps pour lire, euh, mais aussi pour prendre soin de moi, pour, euh, pour faire différentes choses qui, pour moi, sont tout, tout aussi importantes que bosser et que clairement je ne peux pas donc euh, je me suis dit c'est pas possible à ce niveau là également hein, je me suis dit c'est pas possible je peux pas continuer comme ça euh, ok je peux continuer à progresser dans mon boulot mais ça va être une, une fuite en avant ça va être euh, de plus en plus de pire en pire à essayer constamment de, de gratter une petite minute par ci une petite minute par là c'est plus possible au bout d'un moment donc bon je me suis dit voilà là il faut faire quelque chose donc j'ai raflé le et,
0: et au niveau ouais. de ta femme elle, elle va continuer par contre ça lui plaît tout va bien
1: pour l'instant oui pour l'instant, oui. Euh, alors, elle fait le même constat sur le rythme de vie, euh, mais euh, pour l'instant, elle se voit tout à fait continuer, euh, D'autant que si je peux réussir à me construire un schéma de vie euh, un petit peu plus indépendant et où je pourrais me créer la chance de, de moduler mon emploi du temps euh, un petit peu différemment, bah, il se peut qu'on trouve un certain niveau d'équilibre qui nous conviennent bien. Donc euh, c'est à voir et dans tous les cas il faut absolument essayer parce que euh, si j'essaye pas bah je
0: ouais oui, tu vas regretter bien les, sûr. Et, 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 et là donc pour, la... pendant deux ans la formation beauté esthétique c'est deux ans tu vas pas travailler alors donc tu pas de non, revenus tu rien. Donc euh, donc pour reprendre
1: rapidement voilà j'appelle ils me disent voilà bon bah on va relancer la formation là là donc là ça a été le, le déclic et donc bah là du coup par la suite je suis entré un peu plus en contact avec eux euh, au début, ben bah, voilà, ils m'ont dit, ben bah, euh, je leur ai décrit un peu mon projet, mon profil, etc. Ils m'ont dit, ben bah, euh, ouais, vous êtes, euh, voilà, euh, clairement, euh, clairement, on voit que, euh, on voit que c'est fait pour vous, on voit que vous avez déjà euh, le, le truc un peu construit en tête, que vous avez déjà euh, bien avancé sur le projet, donc ça, très bon retour de leur part, mais malheureusement, la, la construction, de la, la mise en place de la nouvelle promotion n'est pas encore assez avancée pour avoir suffisamment de détails sur la mise en place technique, on va dire, à mon niveau. Donc, euh, si tu veux, euh, malgré tout, ici, la formation s'adresse quand même majoritairement à des, des gens en formation continue, euh, dont plusieurs ont déjà un emploi. Donc, euh, la formation se fait euh, en général euh, en présentiel deux jours par semaine, et ils savent pas encore, peut-être le samedi matin ou peut-être quelques sessions du soir, mais je pourrais de toute façon maintenir une activité professionnelle. Okay, bah
0: une ça, c'est ça, 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 bien. Et donc, tu as déjà vu avec ton employeur pour continuer partiellement Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ah. Je suis en <rire> okay. train…
1: Tu vois, aujourd'hui, justement, j'ai pris un peu de temps pour aller lire les textes de loi, pour savoir un peu qu'en est-il euh, déjà au niveau législatif euh, lorsque tu fais une demande de temps partiel euh, à quel niveau ton employeur peut s'y opposer ou pas etc etc ça reste donc un point que je suis en train d'éclaircir de toute façon voilà je vais tout déblayer au maximum pour que le moment venu je prenne ma décision en pleine connaissance de cause tout comme les remarques que tu faisais tout à l'heure etc donc voilà euh donc là, il y a deux, deux possibilités. C'est soit je réussis à garder mon emploi euh, sous la forme d'un temps partiel et ça peut euh, les intéresser puisque euh, au niveau de mon secteur, comme euh, on plafonne totalement actuellement et que ben, on est quasiment sous l'eau, on refuse des contrats, on refuse des, des comptes, euh, ça serait une opportunité de pouvoir euh, recruter quelqu'un si actuellement c'est compliqué de, de faire recruter quelqu'un euh, que je puisse intégrer à mon équipe. Mais si moi, je travaillais un tout petit peu moins, ça libérerait un petit peu de potentiel financier pour mon employeur qui peut-être pourrait recruter un commercial junior, etc. etc. Donc, il se peut qu'en plus, ça, ça arrange. Mais voilà, euh, ça, c'est une autre possibilité. Je suis en train, en parallèle, d'étudier les possibilités de ce que je pourrais éventuellement faire euh, en parallèle le temps de la formation. Et, et, et et est-ce est
0: qu'aujourd'hui, j'ai une question qui me vient, est-ce qu'aujourd'hui, avec ton boulot actuel, il serait pas capable que tu travailles justement moins pour te libérer du temps, pour faire ce que tu as envie de faire dans la vie, bah, comme on disait, euh, faire plus de sport, lire, prendre soin de toi, euh, faire d'autres activités. Tu es obligé d'avoir des journées de marathon Tu peux pas euh, mieux t'organiser Je sais pas si on peut dire ça comme ça.
1: Bah, si tu veux, euh, on, est, on pousse déjà l'organisation à un niveau... Euh un niveau déjà euh, élevé alors je dis pas qu'on est on est on est parfait dans ce qu'on fait mais on enfin c'est difficile quoi peu. tu veux,
0: tu t'arrives pas à plus optimiser euh... tout
1: est rythmé tout enfin l'optimisation du quotidien pour moi c'est c'est une constante c'est quelque chose euh, j'ai j'ai bien compris que ben on avait que 24 heures dans une journée sur ces 24 heures il faut essayer d'en passer déjà c'est un combat moi tous les jours pour essayer d'avoir un quota d'heures suffisant parce que je sais à quel point c'est primordial et Là, je l'ai vu pendant la première année de bébé, enfin, c le manque de sommeil, c'est terrible. Donc, euh, donc, on essaye déjà d'organiser nos journées de la manière la, la, la plus optimisée possible et, et non, à moins, de, voilà, à moins de changer de type d'activité professionnelle euh, outre l'aspect euh, volonté d'être de, de, en, en accord avec mes, mes passions et mes envies. Effectivement, oui, si on voulait être mieux, plus en accord déjà avec nos vies, avec nous-mêmes et notre famille, oui, il faudrait un changement d'activité parce que là, je peux en faire moins, mais le problème, en fait, si tu veux, et je m'attendais aussi à cette question, euh, aujourd'hui, ce métier-là, euh, stagner, c'est régresser. Tout simplement. C'est exactement comme un muscu. Quand, quand, quand quelqu'un te dit qu'il est, est en maintenance, en fait, se maintenir, c'est régresser tout doucement.
0: Oui, bien sûr. Ben ça, Je suis assez d'accord avec toi.
1: Voilà, je pense. Hein, donc, euh, ce boulot-là... Euh, tu ne peux pas stagner parce que la concurrence est rude, parce qu'il y a toujours un gars qui va essayer de te piquer ta place. Euh, je, je veux dire, au niveau de la clientèle euh, à qui on a affaire, il euh, y, a, y a toujours des mecs, euh, des mecs qui ont les dents longues, qui aussi euh, ont parfois des techniques euh, qui sont pas forcément les tiennes. Moi, je suis pas quelqu'un qui, justement, euh, moi, commercial, c'est n'est pas du tout mon métier de base. Je le fais là parce que je travaille sur un produit et d'une manière euh, qui est variée, des produits qui qui me plaisent quand même mais je ferai jamais ce métier-là pour vendre autre chose en fait je suis pas commercial euh, c'est pas ma formation et c'est pas mon après me vendre moi dans une activité dit euh, tout autre c'est voilà euh, je dis pas que je suis pas pas euh, à l'aise là-dessus mais euh, voilà donc en faire moins malheureusement euh, c'est possible mais déjà pas forcément bien vu au niveau de mon entreprise parce que ben, bah, tu sais comment c'est en entreprise, il faut être quand même un minimum présent à peu près de
0: telle heure à telle heure. T'es es, que... pas jugé sur les chiffres que tu fais. Si, tout à fait. Ouais ouais, tout à mais fait. Donc mais... si tu as les mêmes chiffres en étant chez toi ou en te promenant. Ou... Malheureusement, euh, malheureusement
1: c'est difficile. Malheureusement c'est quand même difficile parce que. Euh, j'ai un énorme boulot de, de bureau malgré tout où je, justement bah je mets en place les différents projets pour les clients. Je réponds à énormément de leurs demandes par mail. J'ai tous les jours j'ai des dizaines de mails à répondre avec des demandes différentes qui me demandent un certain
0: temps parfois de recherche. Ouais ouais donc c'est c'est pas compressible quoi. C'est difficilement
1: compressible si tu veux là depuis qu'on a eu notre fils. Déjà j'ai réduit et compressé beaucoup de choses et également le fait que je me prenne vachement moins la tête aussi sur beaucoup d'aspects professionnels parce que j'ai aussi beaucoup d'impératifs aujourd'hui à côté et que je veux me garder de la disponibilité mentale et ne pas rentrer le soir complètement cramé nerveusement et ne, parce que moi j'ai une deuxième journée qui commence quand je rentre le soir et je veux pas que mon fils subisse ça je veux pas que ma femme subisse ça déjà que je suis pas 100% bien dans la vie que je mène malgré tout professionnellement et que j'ai ces, ces choses-là actuellement qui me travaillent beaucoup si, en plus, je suis complètement cramé nerveusement, euh, c'est peine perdue, en fait. Donc, euh, donc j'ai déjà réduit vachement, en fait. J'ai réduit vachement, je m'impose de quitter beaucoup plus tôt qu'avant... Euh, il m'arrive même de, quand des fois où je veux vraiment quitter euh, tôt. Bah, je vais m'entraîner euh, sur le temps du midi, tu vois, pour être sûr de pas perdre de temps le soir ou d'arriver à la salle à la, à, au moment où il y a tout le monde et d'attendre euh, la poulie ou le banc, machin. Donc, je vais m'entraîner le midi. Parfois, il y a personne, c'est nickel. Et euh, voilà, je compresse un peu comme ça. Le midi, personne fait trop attention sur têtes de toute façon, donc ça passe. Et puis, comme tu disais, mon chiffre, il est fait de toute façon. Il est largement fait. Donc, euh, oui, c'est faisable. Mais en vrai, c'est un... même pas un plan B,
0: c'est un… Oui, mais je te pose la question. Pour... Parce que des fois, tu peux… Certains ont, ont des travails où ils peuvent vrai, mieux s'organiser et avoir beaucoup plus de temps. Je pense pour mon vrai, exemple même, dans, le, dans les cast où euh, si j'étais pas organisé, je pourrais bosser 12 heures par jour. Et en fait, euh, ouais. j'arrive à bosser… Comme tu demi, faisais au début. Des demi Voilà, j'arrive à bosser des demi-journées en fait. Donc… Ouais. Euh... Ouais, ben bah là, moi pour moi ton projet se euh, tient et je vois pas la, la difficulté à euh, ce qui se met en place. Euh, C'est juste la négociation du temps partiel qui va euh, tout déterminer en, entre guillemets euh, pour euh, ta sécurité, on va dire euh, aussi ça, bien financière, ouais. euh, que ta ta que maintenir ton train de vie actuel.
1: Bah, c'est ça, exactement. Après, bon, moi, à mon niveau, je peux, je peux réduire beaucoup de choses, mais je veux pas qu'effectivement que ma famille en fasse particulièrement les frais non plus au niveau financier. Voilà, je veux pas que, je veux pas qu'ils aient trop à réduire leur, leur train de vie non plus. Mais effectivement, c'est relativement effrayant quand même parce que ben, bah, là, ça, ça veut dire que quand même, je mets, je mets les pieds dans le bain, mais c'est une vie qui me fait rêver, en fait, si tu veux, malgré tout. Euh, vraiment, voilà, je veux. C'est
0: quoi ta, c'est quoi ta journée idéale alors? Si je te dis, euh... Tiens, ben là, euh, ça y est, tu étais quelle est ta journée euh, idéale
1: Alors, euh, à mon compte, déjà, à mon compte. Eh ben, déjà, euh, allez, euh, ma journée idéale, on va dire que je démarre ma journée en, en, en consacrant une paire d'heures à traiter les, les, les sujets à distance parce qu'il y en aura certainement, ça se fait de plus en plus. Euh, si j'ai un cabinet ben, ça dépend euh, quelles sont les amplitudes horaires où je prends les, les rendez-vous peut-être que je pars très tôt euh, au cabinet admettons euh, qu'en général le milieu de journée est plus calme puisque c'est soit des rendez-vous en matinée ou soit euh, soit plus ou moins à la débauche ici les gens quittent euh, vers 15h en, en général entre 15h et 16h les journées commencent très très tôt donc en milieu de journée sinon euh, admettons ben, je vais m'entraîner je prends le temps de faire les sujets à distance euh, voilà j'ai j'ai également euh, je te je te parle comme ça de manière oui, totalement oui, oui, hypothétique j'ai éventuellement euh, une une paire de demi-journée dans la dans dans la semaine où je ne prends pas de consultation par exemple et où là je suis totalement dédié euh, à mes lectures chose que aujourd'hui j'ai énormément de mal à faire j'ai des tas de bouquins euh, que j'ai dans ma liste, alors moi je fais comme toi mais euh, moi sur la FNAC, pas sur Amazon j'ai ma liste de bouquins que je veux lire et je les garde dedans en fait et euh, donc bah voilà mes lectures euh, je... J'avais un truc en tête à l'instant. Qui
0: c'est -ce que t'as en consultation? Est-ce que tu t'occupes de monsieur, madame tout le monde, de sportif? C'est euh, tout le monde? en partie de monsieur, madame tout le monde. Ok. En partie
1: de monsieur, madame tout le monde parce que, euh, parce qu'il y a un énorme besoin à ce niveau-là et que j'ai envie de, j'ai envie d'aider à ce niveau-là également. Mais en parallèle, effectivement, en parallèle, il y a des, il y a aussi des, des, moments de la semaine où je ne consulte pas parce que je fais du suivi sportif. Euh, que, euh, ici, le, le sport national, c'est le VAA ah oui
0: la pirogue tu connais
1: ouais voilà donc euh, donc euh, c'est un peu euh, un business qui alors à l'échelle de la Polynésie qui draine autant que le foot peut l'être en France si tu veux ok euh, toutes ah des ouais, grosses boîtes sponsorisent des équipes c'est énorme euh, et le problème des polynésiens c'est qu'ils ont une génétique ils ont une génétique, euh, ont une génétique euh, golden franchement ouais, ouais, euh, ils ont des
0: os énormes tout, ouais, est, est tout tu veux pas, tu veux pas te battre avec <rire>
1: ah non alors autant un polynésien est un nounours euh, quand il est euh, en temps normal mais quand il s'énerve ou quand il a bu c'est un ours un ours enragé qui peut traverser un mur et soulever une voiture. Il faut jamais se battre avec un Polynésien. Et si tu veux, c'est un peuple qui, génétiquement, a une capacité à prendre. Ils ont une ouais, capacité ouais, bah... à, à l'anabolisme qui est incroyable, mais tous les types d'anabolisme. Donc, un Tahitien euh, qui ne s'entraîne pas et qui mange mal, euh, il fait euh, 140 kilos, euh, easy. Un Tahitien qui s'entraîne et qui mange mal, il est méga balèze, méga costaud, mais euh, bah, aucun cardio, euh, malgré tout, mauvaise santé cardiovasculaire, euh, problème de thyroïde, de métabolisme et tout ce que tu veux. Mais malgré tout, dès qu'ils font du sport, ils progressent euh, monumentalement vite. Et par contre, un Tahitien qui s'entraîne bien et qui se nourrit bien, alors là, c'est… C'est un All Blacks. Ouais, ouais, c'est ça. Et si en plus, il a la supplémentation qui va bien, bah, ça fait un champion ça fait un champion.
0: Ouais ouais bah ça donc... quand quand j'avais été en Nouvelle-Zélande j'étais arrivé là-bas donc je faisais pas mal de muscu quand même encore à l'époque hein. et donc j'avais presque mon meilleur niveau et euh, c'est vrai que à côté des gars les Maoris là j'étais euh, putain mais les gars sont énormes j'arrivais j'ai wow Franchement, euh... et pourtant, ils n'avaient pas l'air s'entraîner vraiment. Hein. C est, c est...
1: Ah non, ah non, même pas. L'autre jour, il euh, y a deux jours de ça, j'étais à la salle, je fais mes petits exercices, et puis entre les temps de Mais C'est bien parce que ben, comme voilà. ça, tu te
0: distingues de la population, ils se disent « Ah, mais c'est le, le petit maigrichon, là euh, petit... !» C'est ça, <rire> c'est ça.
1: <rire> Ah, ben ils viennent souvent me voir ils me disent, ah, yeah, j'aimerais vraiment être sec comme toi, hein. ouais, ben, oui, oui, mais on n'a pas la même génétique. Et, euh, et l'autre jour, j'étais à la salle, je regarde, j'aime bien les regarder, observer, ben, un peu comme toi, voilà, les leviers, les, les facilités, les, les, les positionnements, enfin, un peu tout, tu vois, j'aime bien me faire ma petite analyse dans la tête. Et le mec venait d'arriver, hein, il s'était, il s'était à peine posé sur le banc, il avait dû faire aller une pauvre série de chauffe. Et là, je compte les disques, il était déjà à 160. Mais comme ça.
0: Euh, ah ouais, euh, il y pense pas, presque, le gars. Il y pense pas. Presque en
1: série de chauffe. Ouais, ouais. Et puis, euh, les mecs, ils calculent pas leur temps de pause. Hein. Ils posent la barre, ils font trois fois le tour, ils, ils checkent ses potes et ils y retournent, ils rechargent, ils rechargent, ils rechargent. Ils rechargent. Donc, ouais. Donc si tu veux, il y a un énorme potentiel ici au niveau sportif, mais, mais tous ces potentiels-là, la plupart du temps, sont relativement gâchés, en fait, euh, surtout pour un problème de nutrition en réalité.
0: Et tu, tu, tu fais un peu de va
1: alors j'en ai fait euh, comme ça juste en mode découverte. J'ai adoré. J'ai adoré et, euh, et le gars avec qui j'en ai fait, bah voilà, a dit putain, euh, sérieusement, euh, tu devrais en faire quoi. Parce que bah voilà, j'ai une bonne, euh, je suis assez assez explosive. J'ai une très très bonne endurance. À la base, euh, j'ai j'ai un physique qui est plus taillé pour l'endurance que pour la muscu en réalité. Hein, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, euh, donc plus la muscu derrière avec un bon tirage et puis euh, techniquement j'ai assez vite euh, capté le truc donc ouais j'ai adoré. Donc c'est un truc qui me plairait bien de découvrir un peu plus profondément un jour mais clairement aujourd'hui j'ai pas le temps c'est si non, non veux, mais vois, euh, moi, exemple, moi
0: ton, ton projet là de ce que tu me dis je vois pas pourquoi ça marcherait pas et ça se ferait pas en fait ça me paraît euh, couler de source quoi. Il y a là il y a ton histoire du temps partiel mais tu m'avais écrit aussi euh, sur cet aspect-là est-ce que tu as des économies de côté au cas où on se refuse le temps partiel
1: eh ben malheureusement, on en avait un bon paquet, mais euh, le projet de la maison, avec certains imprévus, est venu en grignoter quand même une bonne partie. Donc, okay. euh, ben ça va. Là, on en sort tout juste. On en sort tout juste. On a eu des mois un peu raides, mais on a on a tenu la barre et on va pouvoir commencer là progressivement à remettre pas mal de côté parce que ben, je, je reste à temps plein encore pendant un bout de temps, évidemment. Euh, C'est quand la, la formation
0: qu'elle qu démarre euh,
1: Septembre-octobre.
0: Donc, ok, euh... ok. Donc là, on est on est janvier, donc ça te fait neuf mois, quoi. Une petite 9 année. Mois. Ouais, ouais.
1: Voilà. Donc en mettant le paquet sur euh, sur les économies, euh, oui, ça. J'avais commencé. Que, des... et, 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 est que
0: est-ce que tu arriverais à mettre suffisamment d'économies pour tenir entre guillemets deux ans sans salaire
1: Non, sans salaire, non. non bah même, non, il aurait fallu que je m'y prépare plus tôt. Il aurait fallu okay. que je m'y prépare plus tôt. Donc, donc
0: là, tu si on t'accepte pas le temps partiel, il faut que tu trouves un petit bou... un boulot à côté. Euh...
1: Je suis en train d'envisager des alternatives. Je, je te cite un exemple parmi d'autres, mais j'ai un, un copain qui est euh, qui en fait est en indépendant. Lui, il est il est ma sœur. et euh, en parallèle de ça, parce que c'est une activité qui n'est qui est pas évidente à tenir à plein temps. À côté de ça, il fait des chantiers. Euh, des chantiers un peu premium si tu veux il il fait pas il sélectionne ses chantiers il bosse que sur des chez des gros clients sur des grosses villas etc. il est assez euh, assez performant là-dedans et surtout qu'ici les, les ouvriers les entrepreneurs euh, c'est pas trop ça on l'a vécu hein. donc voilà donc euh, lui euh, c'est un exemple mais par exemple lui accepterait de me, de me prendre à bosser avec lui euh, et avec une totale ouais, ouais, en plus ce serait bien tu plein de trucs besoins. Ah mais carrément mais carrément en plus ouais, j'adore ça, ça. Il, il bricole souvent avec moi sur la maison on a fait des tas de trucs sur ma baraque ensemble et j'apprendrai énormément de choses et je serai euh, du coup super indépendant plus tard un des trucs moi qui me frustre c'est par exemple de ne pas avoir de temps pour bricoler sur ma baraque et de, de devoir payer un mec pour le faire en fait pour moi c'est ridicule aujourd'hui dans ma conception de, de la vie que je veux mener si demain j'ai besoin de me dégager du temps pour pour monter un mur, faire un enduit, j'adore bricoler, mais je n'ai même pas le temps pour me moi-même me former un peu plus là-dessus et pour pouvoir le faire en fait. Et puis les week-ends arrivent, tu as, as fait la course toute la semaine, bon bah tu essaies d'en faire un peu le week-end, mais c'est bon, c'est hardcore, quoi donc tu vois un peu tout ça en fait si tu veux le... tout s'imbrique en fait et donc ce pote là j'en ai parlé justement ce matin avec lui il serait carrément chaud pour le truc il, voilà, il me connaît il sait qu'en plus euh, j'ai bossé euh, de, dans des métiers manuels avant d'être ici hein, puisque quand je bossais dans le vignoble ben bah, voilà on était partout les temps dehors on bosse avec toutes sortes d'outils et de machines euh, le métier en champagne est un des métiers les moins mécanisés un des vignobles les moins mécanisés qui soit tout se fait de manière très manuelle. Donc bref, tu vois, c'est pas un domaine qui me pose de soucis. Est-ce
0: est que tu crois qu'en étant euh, diététicien, tu vas pouvoir euh, garder le rythme de vie que tu as actuellement, gagner autant que euh, ton métier actuel
1: Je peux pas. Le, je peux pas l'affirmer. Euh, les gens avec qui j'ai pu échanger ici, euh, donc euh, m'ont assuré qu'ils euh, coulaient sous les demandes, euh, parce que il bah, n'y a pas beaucoup de professionnels ici euh, formés. Euh, donc, euh, donc je pense qu'il y a quand même du business à faire et euh, euh, ben évidemment que je ferai ce qu'il faut justement pour me diversifier un maximum. Euh, ben justement, voilà, en étant un peu impliqué dans le milieu sportif, en faisant un peu de, de suivi à distance parce que si tu veux, la Polynésie est divisée en tellement d'îles que les gens n'ont pas tous la possibilité de venir à Tahiti en fait. Tahiti n'est que l'île principale de la Polynésie sur 100, 110, 120, 120 îles. Et bien des gens ont besoin de des services d'un professionnel de santé, parfois à distance, donc, euh, donc il y aura ce volet-là, le volet consultation en direct, euh, et puis qui sait, peut-être peut des choses à faire au niveau des réseaux également, parce que j'ai pas mal gratté et fait le tour ici… Euh, que ce soit YouTube, Instagram ou tout le reste, ah. euh, sur ce sur ce domaine-là, ici, il n'y a rien. En fait, il n'y a personne qui, ah. qui communique quoi que ce soit aux gens. Il n'y a personne qui propose euh, bah, des voilà, je sais pas, des petits programmes euh, des petits programmes de, de de prise en main alimentaire. Ou les gens, par exemple, ici, ne savent pas faire leurs courses. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire pour euh, pour les accompagner là-dessus? Euh, les, les, les gens ne savent euh, ne savent pas cuisiner en santé euh, donc il euh, y a peut-être des petites formations à mettre en place il euh, y a peut-être des choses à proposer en ligne euh, je sais pas ah, je suis en train de,
0: euh, okay. de, après, de après à tout ce qui est c'est ce, ce que je dis souvent aux coachs qui vont se lancer euh, tu sais, bah, pour les BPGEPS tu sais euh, tout le monde là ils voient les réseaux ils disent ah, les réseaux les réseaux les réseaux et je leur dis mais le plus simple et ce qu'on oublie c'est que c'est de faire entre guillemets dans la vraie vie c'est tu sais, par exemple je leur dis quand ils sont coachs je leur dis bah là où t'es tu vas mettre des flyers à côté de chez toi en disant que tu proposes des services de coaching à, à réfléchir ah, mais totalement j'ai dit c'est ça le plus simple et j'avais euh, deux gars euh, qu'on la salle Steel Garden donc je sais plus où exactement où on est sur la formation super physique au, au début et les gars ils me disent ouais comment faire comment faire et j'ai dit mais mets des flyers à côté de chez toi pour ta salle pour les réseaux tu fais un petit peu mais c'est surtout euh, c'est une évidence c'est la vraie la vraie vie qui va te rapporter aujourd'hui les réseaux ah, mais totalement vu le, le travail que c'est faire un flyer ce que tu peux faire tout seul avec euh, canva.com euh,
1: <rire> j'utilise en fait, beaucoup euh, ouais, ouais, je connais tu,
0: très bien j'adore. Tu utilises Canva Bah moi c'est pareil, j'utilise ça pour pas mal de trucs c'est euh, révolutionnaire ce truc. Bah ouais ouais et puis bah, surtout tu as une grosse partie gratuite même si j'ai l'abonnement payant c'est quand euh, euh, même vachement même l'abonnement il ne de rien. Ce que mais... tu dis
1: c'est oui oui, c'est pour moi c'est un acquis déjà si tu veux le moi l'activité se fait tout d'abord dans le dans, dans, la vraie dans vie, le quoi. réel hein, clairement. Et puis, bah, si tu veux, aujourd'hui, je connais, je connais des mecs dans un peu, dans, je connais au, au moins une paire de gars dans n'importe quelle salle de, de, Tahiti. Déjà, de base.
0: Ouais, ouais, Il euh, y, y a, beaucoup de salles à Tahiti?
1: Bah, non, pas énormément, justement. Pas énormément, bien que, bah, on a vu l'apparition du premier fitness park euh, l'année dernière. y okay. Et un deuxième qui risque de bientôt s'ouvrir ici. Mais jusqu'à présent, c'était que des, que des petits clubs euh, à l'ancienne. Euh, ah, cool. Qui sentent bien fort la fonte, et la rouille <rire> et la sueur. Mais c'est top, c'est marrant parce que ouais ouais c'est vraiment route quoi. C'est vraiment route. C'est vraiment le, le le club familial. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se connaît. de bon, toute façon ils sont tous cousins de près et de loin. mais à ce que, que tu, tu dis hein. Oui oui non mais euh, je dis ça. Beaucoup euh, ouais, d'humour et de détachement. Ouais. Je me permettrai pas. <rire> mais euh, non, non, voilà. Donc euh, tout, euh, voilà, tout le monde, ce, ce qui est bien ici, c'est que le réseau humain fonctionne très bien. Le bouche-à-oreille également. Et ici, quand tu fais quelque chose de bien, ça va très, très vite. Autant tu peux être blacklisté très vite à Tahiti. Mais quand tu fais quelque chose de bien, et c'est ce qui nous a beaucoup euh, aidé depuis qu'on est ici avec ma femme, c'est vraiment le, le réseau, euh, de, de s'illustrer dans ce que tu fais. Ici, ça va très vite parce que il bah, n'y a, a pas beaucoup de gens qui ont des compétences un peu particulières comme ça dans n'importe quel domaine ici. Euh, donc il euh, y, a, y a beaucoup de gens un peu euh, en mode, euh, bah, euh, je sais pas comment dire, euh, voilà. basique en termes de compétences. Donc euh, dès que as une compétence un peu particulière ici, tu te, tu te. Oui, dès, dès hein.
0: que es passionné, ça, ça, son, euh, voilà. ça marche mieux dès que t'es passionné. Et, et donc là, bah tu vois, on, on déroule et tout, mais moi j'ai pas l'impression euh, que tu avais spécialement besoin de de moi pour faire ton cheminement, parce que finalement tout est tout est clair pour toi. Est-ce est que tu as, est as des zones d'ombre
1: euh, Bah maintenant, euh, maintenant de moins en moins, on va dire. Euh, C'est vrai que quand je t'ai sollicité euh, et à, à la fin de, de la lecture de ton ouvrage, euh, j'avais plein de choses qui, qui fourmillaient, mais effectivement, bon, j'ai l'impression que euh, en quelque temps, ça s'est un peu imbriqué, mais je pense que je, je en fait j'ai il y a peu de gens autour de moi qui, qui comprennent les choses. Ouais sujets ouais bah, bah bien sûr. En fait,
0: si bien veux. sûr non mais je comprends, Donc, je comprends bien. mais là après, pour, pour moi temps, ça si vraiment ça, ça coule de source, ça a bien réfléchi à tout. Voilà, tu as des solutions de secours si jamais tu n'avais pas le temps partiel, tu vois déjà comment te développer. Franchement moi je vois pas comment ça pourrait ne pas marcher hein. Je, je titillé un petit peu sur euh, le pire qui pourrait sûr. arriver mais franchement c'est moi ouais, c'est du pain béni quoi. Je vois pas comment ça, ça me peut. fait
1: penser euh, ça voilà. me fait penser à ce que raconte le gars dans la semaine de 4 heures euh, ». oui ouais, la semaine de Ouais, ouais, de, Team semaine de, 4 il, ouais de Tim Ferriss. de Tim Ferris voilà c'est le bouquin que je suis en train du coup de, de lire en ce moment et il dit exactement ce genre de choses quoi le, imagine euh, ce qui ce qui peut arriver de pire et en fait tu te rends compte que, que en fait bah c'est pas grand-chose quoi.
0: Ouais ouais là, là et, quoi, franchement et, il peut il peut rien il peut rien t'arriver, j'ai pas l'impression euh, tu es plutôt le de d'exprimer, en fait, Ouais ouais c'est ça en fait. c Bien sûr, bah c'est à ça que servent aussi les podcasts, quand je dis, ou d'écrire un article, c'est t'exprime, ça te remet en question et ça te remet euh, tes idées au clair. Tout ça à fait, c'est ça. Là, ça. Euh... Mais là, malgré
1: tout, j'avais quand même une vraie zone d'ombre, mais là, qui n'a rien à voir. Et c'est alors j'espère que je ne te prends pas
0: trop de non, temps. Non, T'inquiète, okay, vas-y, vas
1: je pense que ça peut intéresser pas mal de tes auditeurs du Leadercast parce que c'est dans la même mouvance, on va dire, de de d'indépendance, de prise en main de, de sa vie et de, et de, de résilience aussi, euh, bah c'est tout le, le côté que tu abordes, assez peu, mais que tu abordes quand même dans ton livre et que tu abordes quasiment jamais, je trouve, en tout cas de ce que moi j'ai pu entendre jusqu'à présent, c'est tout le côté euh, investissement et épargne intelligente. Euh, Est-ce que tu, tu serais ok pour en parler un ouais, petit ouais, peu
0: Oui, bien sûr, bien sûr.
1: Euh, parce que, bah, si tu veux, en parallèle de ça, moi, ça fait pas mal de temps que je m'intéresse de très très près à, à l'épargne, euh, je parle pas de l'épargne euh, sur compte courant ou sur livret A, hein, bien <rire> qu'elle soit nécessaire quand même pour faire face au coût. Oui, oui bah,
0: surtout que normalement, ils doivent relever le livret A à 3% euh, au moment où on se parle. Là. Oui, alors
1: ici euh, on n'y est pas encore, je pense, mais écoute, si c'est le cas, euh, écoute, c'est top parce que ça veut dire que ça apportera encore plus que des fonds euros sur assurance vie. Mais ils vont mais ils euh... vont tout
0: revaloriser là, avec l'inflation normalement, donc. Euh, ok, mais je suis pas, pas contre alors. Bah ouais ouais.
1: Moi, si tu veux, voilà, j'ai entrepris une démarche de, de formation euh, personnelle euh, par euh, par plein de lecture en essayant de cibler qui était pertinent ou pas dans ce domaine-là, entre des chaînes YouTube, des blogs, des sites, etc. Et donc, j'en suis arrivé à restreindre à, à seulement quelques chaînes YouTube et surtout quelques quelques sites ou blogs, je sais pas comment dire. Et euh, malgré tout, le, le point que tu abordes dans le leader project, euh, donc euh, bah, l'aspect des rates en fait, ou les S2IC euh, en français, oui. euh, c'est un domaine, moi, où... Euh, sur lequel, à présent, j'avais très peu lu, en fait. Alors je, Du coup, depuis que tu l'as cité dans le livre, bah, je me suis pas mal documenté dessus. J'ai vu qu'effectivement, c'était un point intéressant. Mais moi, j'étais pas du tout parti là-dessus. Mais peut-être, et tu vas peut-être m'en dire plus, peut-être parce que ta démarche n'est pas la même que la mienne. Moi, j'étais parti plutôt sur une idée euh, de, de, de placement et d'investissement plutôt pour assurer ma retraite et pas dans la recherche d'une rente euh, directe, si tu veux, mais plus pour euh, faire fructifier un capital euh, qui sur lequel euh, via lequel je profite euh, de la magie et de la puissance des intérêts composés et qui bah, justement euh, augmenterait de manière exponentielle euh, par les intérêts euh, les intérêts composés et finirait par euh, par me subvenir totalement au moment de la retraite en fait et ne pas attendre après une pseudo retraite qui finalement n'arrivera certainement jamais donc ma démarche c'était plutôt celle là donc j'ai vachement lu sur euh, les assurances-vie sur euh, les placements via un compte titre euh, sur tout ce qui est euh, fonds indiciels ETF je sais pas si tu es familier de ce genre oui, de oui, choses ouais, euh, qui qui sont intéressants avec un rendement assez stable pour qui investit à long terme et avec un risque très modéré voilà un peu les placements mon euh, père de famille hein, ce qui est mon cas et voilà et je veux pas je veux pas faire de euh, je veux pas faire de, de la roulette hein, je veux pas euh, je suis pas dans le dans le stock picking et dans le et dans le, le trading hein, loin de là, mais dans le dans l'investissement et l'épargne intelligente. Mais du coup, quel est toi ton positionnement et ta, ta démarche via les rates justement euh,
0: Sur les investissements, en fait, moi j'ai été vite euh, sensibilisé parce que pareil, comme j'étais là au début du net, il y avait très peu de sites. Euh, je me souviens, je sais plus comment il s'appelait. Il y avait un, un gars, j'ai oublié son nom, et j'avais acheté euh, tous ses bouquins. Lui, à l'époque, il interviewait des gars sur euh, leur placement. Et donc, il avait fait quelques bouquins comme ça. Donc, ça devait être, pas, euh, bah, année 2007, 2008. J'ai complètement oublié son nom. Le gars s'est expatrié au Costa Rica après. <rire> il, ouais d'accord. Il, il s'est barré. Mais euh, il avait vendu plein plein de bouquins et c'était hyper intéressant. Euh, il devait être encore, encore chez mes parents, peut-être. Et donc, euh, à ce moment-là, j'ai vite compris que moi, étant... J'étais à mon compte, donc j'étais lancé depuis 2006 en tant que coach voilà, qui essayait de vivre de sa passion et ça marchait plutôt bien, à mon grand étonnement, et que la retraite, ça allait être compliqué. Je me disais tout de suite, euh, la retraite, on nous disait déjà, il n'y aura peut-être pas. Alors bon, il y a encore des réformes aujourd'hui, mais je sais pas trop à quelle sauce on va être mangé, Mais voilà, là j'ai reçu un truc de retraite qui me dit que je vais avoir 1200 euros de retraite. Alors ça me fait sourire, parce que <rire> ça, ça me fait bien. doucement sourire, parce qu'il y a des années où, quand j'étais pas un, un as de l'optimisation, bah, je payais jusqu'à 50 000 euros de CIPAV, donc euh, de fonds pour la retraite, quoi. Et donc je me dis bon, il aurait mieux fait de me les, les laisser parce que bon. <rire> ah bah, si tu
1: les avais placés à l'époque, laisse tomber. Hein.
0: Euh, et j'aurais préféré les garder. Mais bref, tu ne connaissais pas grand-chose en optimisation. Et donc je me suis vite rendu compte que, bah, euh, comme je disais dans les podcasts, la liberté. J'ai vite compris que c'était euh, l'argent, d'avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter du temps. Et donc je me suis vite sensibilisé, sensibilisé à ça. Au début, comme j'y connaissais pas grand-chose, j'ai mis des, j'ai fait une assurance vie. Parce qu'à l'époque, les assurances-vie sur les fonds euros, donc le fonds euro, c'est un truc assez sécuritaire, ça rapportait 5%. Chez ton banquier? Euh, non, je, déjà, j'étais pas chez ah. mon banquier. Voilà, j'avais déjà pas fait chez Alors. mon banquier. Il faut savoir que la plupart des banques, bah ouais, je vais pas dire, essaie de vous escroquer, mais ils sont là Moi pour aussi. vous vendre leurs placements. Ouais, ben en fait, euh, dites que ce sont, dites-vous que ce sont des commerciaux qui ont des commissions sur les placements qu'ils vous proposent. Et donc, forcément, ça ces ça commissions, fait. faut bien les payer avec quelque chose. Et souvent, c'est avec euh, des frais d'entrée, des frais de garde pour dire pour garder le placement et des frais de sortie donc à chaque fois il y a il y a ça et, et donc, des frais d'arbitrage voilà bon il y a, y a tout il y a rien qui va il y a rien qui va donc voilà. normalement ne faites jamais un placement avec votre banque et donc euh, j'avais ouvert chez Boursorama à l'époque c'était toujours euh, ouais. une des meilleures banques euh, c'était mmh. en France avec zéro frais ouvrir un compte sans rien de courtage offert pendant un moment, bref, j'avais fait ça et donc ça marchait plutôt bien. Et puis ce qui s'est passé, c'est que les taux des assurances vie ont fortement diminué parce qu'à 5% par an, moi j'étais content, chaque fin d'année, je mettais des sous dessus, puis je bah, c'est bien, 5%, euh... on va faire un calcul rapide, vous mettez, euh... je vais tout arrondir, vous mettez 100 000 euros, ça fait 5 000 euros par an d'intérêt qui sont dessus, et comme a dit Romain, ça fait des intérêts composés. Et donc je me disais, bah, c'est génial, 5 000 par an, J'ai fait mes calculs, euh... je sais plus euh, ce que j'avais en tête, mais je m'étais dit putain, si je laisse ça 20 ans, euh, c'est bon quoi tranquille quoi ah bah clairement oui et, et puis les taux ont diminué et puis euh, je dis bon euh, c'est pas terrible et donc je me suis intéressé à la bourse et donc euh, pareil bah, j'ai lu des bouquins euh, des trucs ça m'intéressait il n'y avait pas vraiment encore de YouTube et puis je me suis dit voilà qu'est-ce qui est le plus rentable aujourd'hui et donc à l'époque et eh ben bah, c'était la bourse sauf que la bourse bah, on on tout et n'importe quoi euh, c'était dangereux et la plupart des gens il faut le savoir investissent en bourse mais un peu au pif on l'a vu là, avec euh, le covid tout ça il y a les crypto monnaies on le voit beaucoup qui sont pour la plupart adossés à aucune valeur. J'avais fait un podcast à l'époque, je sais pas si écoutes depuis longtemps, qui s'appelait Mes chaussettes valent 2000 euros <rire> quand j'étais en, en Nouvelle-Zélande. Oui, oui. Ouais, j'étais bien marié.
1: depuis le début quasiment. Hein.
0: Voilà, voilà. Et, et donc, c'était un, un, un pote qui était avec moi en Nouvelle-Zélande et lui, il était à fond sur les cryptos, à fond, à fond, toute la journée, il était dessus. Et donc, ça, ça me saoulait un peu et j'avais dit, bon, bah, je vais lui vendre mes chaussettes 2000 balles, ça va lui faire les pieds. <rire> et bon. Et donc, voilà. Moi, j'étais pas trop dans ce truc-là, mais donc, mes parents investissaient en bourse, parce que tu sais, quand tu es dans une grosse entreprise, ma mère travaille sur Télé Général mon père à Air Liquide, Et ben, ouais. euh, tu as des aides pour le placement. Donc, tu peux acheter des actions avec 20, 30, 40 de décotes chaque année. Voilà. Ouais, donc, c'est ouais. ça. Et donc, je euh, leur parlais de trucs et puis je voyais, ils, ils captaient pas. quoi. Donc, je me disais, mais euh, vous savez qu'on peut acheter à découvert, euh, qu'on peut parier sur la baisse, euh, qu'on peut acheter avec des leviers. Euh, Est-ce que vous connaissez le Forex Il y a tous les trucs de la ouais. Et en fait, il connaissait pas du tout. Il dit, mais non, on peut pas acheter une action à la baisse. Enfin, plein de trucs. Et je dis, bah, si, si, tu peux. Et donc, moi, j'ai commencé à jouer, entre guillemets, sur des sites virtuels. Je je sais plus comment, comment ça s'appelait, mais tu pouvais voir des comptes virtuels où on te mettait. Non, ouais, mais aujourd'hui. Encore aujourd'hui. tu voilà. vas le faire. Non, Et ouais. donc, je me suis entraîné un peu là-dessus. Et puis, rapidement, j'ai vu que bon, bah, c'était un peu au petit bonheur la chance. Et euh, donc, j'ai commencé vraiment à m'intéresser euh, à tout ce que tu dis, c'est les rates. Donc, les sociétés immobilières cotées en bourse. Donc, en français, c'est les SIC. Euh, ouais. Et donc aussi bien les sociétés françaises, qu'européennes, qu'étrangères. Et au final, une société, euh, la bourse par exemple, c'est est-ce euh, que vous demain vous investiriez, vous mettriez vos sous dans cette société C'est comme si demain je disais bah ben voilà. Euh, Superphysique, on veut rentrer en bourse. À la base, c'est fait pour ça, pour augmenter euh, le capital. Est-ce que vous misez sur Superphysique Est-ce que vous êtes prêt à financer Superphysique Et en échange, eh ben je vais vous donner euh, soit rien du tout, <rire> soit rien du tout, ce que font beaucoup de sociétés, ou soit je vais vous donner euh, un dividende, c'est-à-dire si on fait des bénéfices, eh ben un certain pourcentage des bénéfices et euh, sous forme de rente. Et donc, en fonction des sociétés, surtout ces sociétés immobilières, en fait, qui sont, il faut le dire. C'est, imaginons, euh, on est 200 personnes, je simplifie, et on achète euh, 100 immeubles qu'on qu va louer. Et donc, bah forcément, ça fait des loyers. Et si on est bon, et bah, les loyers payent plus que le crédit qu'on a pour acheter. Et euh, finalement, bah ça se passe bien. Et donc, il y a des bénéfices. Et donc, on a des dividendes. On, on perçoit une partie des loyers sous format de dividendes. Donc, il existait deux choses euh, qui existent toujours. Donc, aujourd'hui, tu as les SCPI. Donc Est-ce que ça te parle, ça, les SCPI Bien, Bien sûr, j'allais
1: te demander justement quel était, voilà. pourquoi le, le choix des rates et pas du SCBD. Alors, SCBD. alors
0: voilà, bah aujourd'hui je reviens, je reviens un peu dessus. Euh, à l'époque, donc les SCPI, c'est comme des sociétés euh, immobilières cotées en bourse, sauf qu'elles sont pas cotées en bourse. Donc c'est la même chose, sauf que sur les SCPI, il y a un problème, un inconvénient majeur, c'est que tu as des frais d'entrée et des frais de sortie. Donc ils s'élèvent aux alentours, en général. De 8 à 12 10%. tu peux avoir un petit peu moins par période, notamment avec des sociétés comme euh, Louvre Invest, que tu as dû voir sur le site euh, devenir rentier. Donc ils te ah remboursent ouais. une partie, voilà. Donc ça, ça peut être intéressant. Après, ils n'ont pas toutes les CPI, mais ils en ont quand même pas mal qui sont bien. Mais ça veut dire que quand tu mettais, je simplifie encore, tu mets cent mille euros, on te prend 10%, en fait tu n'investis que 90 000. Donc c'est-à-dire pendant deux, trois ans, tu n'es pas revenu à ton capital. Tu vois, tu pas revenu à ton capital. Et encore une fois, quand tu vas le vendre, euh, eh ben, tu vas avoir des frais tu vas avoir des frais, sans compter que, en plus, quand tu touches tes loyers, ben, ils sont imposés. Si tu fais pas un montage financier, tu le fais comme ça en perso, ça se rajoute à tes revenus et donc tu payes des impôts dessus. Okay donc, ça, c'était l'inconvénient que je voyais à l'époque, qui me plaisait pas trop. Alors que par contre, en bourse, donc les SCPI à l'époque, ben, c'est les mêmes taux que maintenant, c'est entre 4 et 5 qu'on distribue. Les SCPI, les SIC, par contre, en bourse, tu pouvais avoir des ratios à. Euh, 8%, 10%, ou même si c'était à 5%, et bien ce 5%-là, les frais d'entrée, c'est zéro. Donc, quand tu achètes en bourse, par exemple sur Boursorama, sur Saxo, mmh. sur d'autres courtiers, sur Fortuneo, mmh. au début, tu as quand même des frais qui sont euh, cadeaux. Donc, tu peux acheter, tu n'as pas de frais. Frais de sortie, zéro. Et par contre, tu es imposé sur tes... Soit tes plus-values, ce qui fait des plus-values que tu revends, ou tu es imposé sur les rentes que tu vas toucher. Sauf si, ça je m'y suis intéressé, intéressé un peu tardivement, c'est le PEA, ça c'est des actions qui sont éligibles au PEA, euh, comme par exemple Air Liquide, ça c'est une action que je peux recommander, en ce moment elle est moyennement haute, parce que ça marche plutôt bien, mais c'est une action père de famille, ça par exemple, je pense que tu connais Air Liquide, qui, euh, ouais. qui va te donner un dividende assez ridicule, donc euh, je crois c'est 2,5% de mémoire, quelque chose comme ça, euh, chaque année. Euh, mais comme c'est sur le PEA, quand c'est versé, et eh bien, c'est pas imposé tant que tu laisses sur le PEA. Mais mmh, tous, les, tous les deux ans, si tu les inscris, entre guillemets, en comment euh, en nominatif, voilà en nominatif, tous les deux ans, on te donne une action pour 10 que tu détiens. Donc imagine que tu as 100 actions, tous les deux ans. Donc chaque année, tu as déjà ton 2,5% de dividende et on te donne tous les deux ans 10 actions euh, si tu en as 100. Tu vois, en plus. Et donc, ah ouais, bah, je savais pas qu'ils ça. Voilà, bah, c'est pour ça que c'est une action euh, phare qui est vraiment sollicitée, parce que c'est super, tu vois. T'es là et on te dit, ouais, c'est incroyable, quoi. Et donc, moi, bah, j'ai touché mes actions, donc j'en ai un paquet. Et donc, je me dis, voilà, ouais, tous les deux ans, puis donc, ça fait l'effet cumulé sans être imposé. Donc, euh, au PEA, as pas mal d'actions. Euh, tu sais, Air Liquide, c'est quand même une super action, mais as trois actions comme ça qui sont hyper intéressantes. Ce sont des capitalisations souvent moins grandes, mais euh, voilà, qui euh, ne sont pas imposées. Et donc, voilà, la différence entre les, les rates alias SIC en français et les CPI, c'était voilà, ces frais d'entrée, ces frais de sortie. Aujourd'hui, pour moi, la bourse, elle est devenue très aléatoire. Il y a beaucoup de personnes qui s'y sont mises. C'est beaucoup la spéculation. On voit dernièrement bah, les valeurs tech qui étaient alors plus haut pendant le Covid, qui prennent une raclée. On voit, bah, là, je crois que j'ai vu hier encore, euh, je sais pas si Microsoft ou Google qui licencie euh, 10 000 personnes, mais bon, il y a des licenciements partout. Les valorisations, on voit Elon Musk qui, est, euh, qui fait le guignol en ce moment avec Twitter et compagnie. Tesla, finalement, c'est en train de se casser la gueule aussi. Donc la bourse, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est souvent des rumeurs et des anticipations. C'est une anticipation à chaque fois. Donc il faut être bien accroché. Il y a des jours où moi, par exemple, il faut donner des chiffres. Euh, je vais vers plus 20 000 et des jours où je fais moins 20 000. Donc ça ne fait bien que sûr, bouger. Oui. Ça ne fait que bouger. Donc de faut, ce constat-là, euh... ce constat c'est pour ça que moi j'ai toujours privilégié cet aspect euh, rente entre guillemets ouais. et capitalisation parce que ça, tu sais jamais ce qui peut se passer. Euh, par exemple, tu vois, moi j'ai des actions hors PA, donc. Euh, que j'ai acheté, parce que tous les indicateurs étaient au vert, j'avais analysé la société, ça marchait du tonnerre, j'étais numéro un en France, maison de retraite, bon, pour moi, c'est, il n'y avait pas de souci là-dessus, j'avais lu un peu les bilans, tout ça, et je me disais, bah voilà, c'est une bonne action, et puis il y a eu, euh, il y a eu un, bouc un bouquin contre eux, et là, paf, tu vois, ils ont pris une claque, donc t'es jamais à l'abri, ah. jamais à l'abri. Mais par contre, c'est pas parce que le cours de la bourse diminue que la société ne fonctionne pas. Ça, c'est un truc qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que, moi, j'ai toujours investi sur de la valeur. Qu'est-ce que ça vaut réellement La bourse, c'est une spéculation, c'est qu'est-ce que ça peut valoir Des fois, tu as des sociétés, je sais pas si tu as suivi aussi tout ce qui est euh, SPAC. Tu vois ce que c'est les SPAC non. non, pas ça. Euh, et bah, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu des coquilles vides. C'est un peu le truc, c'est à la mode. C'est euh, Des personnes vont se mettre euh, à plusieurs, donc souvent des personnes assez riches, et vont acheter des sociétés. Euh, et donc ils vont les suracheter tu vois les, les survaloriser elles vont dire ah, ouais ça c'est ils ont quelqu'un a une idée tu vois je sais pas euh, Romain il a une idée il a trouvé euh, un nouveau complément alimentaire révolutionnaire nanana. et puis toi tu vends tellement bien ton idée que t'as des gars qui arrivent et qui investissent donc ils font une SPAC pour absorber ta, ta société et à partir de là euh, ta société va être valorisée je sais pas 1, 2, 3 millions alors que t'as encore rien fait et donc ça il y en, y en a eu plein pas mal comme ça aussi donc, euh, ça, ça, ça ça fout la merde Si fout la merde voilà, c'est dans la bourse, en tout cas, c'est tous les gens qui spéculent. Et aujourd'hui, tu as encore, par contre, quelques SIC qui sont hyper intéressantes. Euh, pour moi, qui sont encore euh, là, actuellement, euh, sous-cotés par rapport à ce qu'elles étaient avant. Euh, comme Unibail, peut-être que tu connais. Tu as Clépierre. Oui. Clépierre, ça marche ouais, bien. Bien sûr. Tu as euh, Reality Income aux US qui marche bien. Ouais. Par Mais, contre, mais ça, a...
1: tu peux pas y avoir accès dans un PEA
0: Non, ça, tu n'as pas accès dans un PEA. Donc là, par contre, tu es imposé. Euh, sur euh, les dividendes. Ça, tu imposé sur les dividendes. Mais j'ai envie de te dire que l'investissement, euh, bah, tu connais le truc, de toute façon, tu as dû le lire, faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Donc, moi,
1: Tout à fait, j'allais te poser la question. Voilà, moi, moi ce, que, ce, que, ce, que, ce, que,
0: ce que je fais euh, et ce que j'ai fait aujourd'hui, bah voilà, euh, j'investis surtout dans la villa super physique parce que l'immobilier a pris une grande valeur et que je pense, ah, t'as une bête pas loin de toi.
1: Oui, c'est ça, j'ai <rire> sorti la, la raquette anti... la, tapette.
0: la tapette. est énorme.
1: Moi, c'est une euh... raquette électrique.
0: Ah, ok. Ok, bah. Ouais,
1: ça électrocute les moustiques. Ah, euh, J'allais dire que...
0: pour le tennis, c'est bien, quoi. Mais, euh...
1: <rire> ah, non, mais euh, ah, non, vous m'évitez.
0: Mais, ouais. Donc, donc, tu vois, dans la diversification, c'est, le truc, bah, tout le monde te le dira, de toute façon. J'invente rien. Faut, di faut diversifier dans l'investissement. Faut vraiment euh, pas mettre tous ces deux dans le même panier. Donc, moi, j'avais commencé, entre guillemets, par la, les assurances-vie. Ensuite, ouais. ça a été la bourse, donc euh, surtout des cycles. Après, j'ai d'autres actions qui sont pas euh, des cycles. Autres, tu vois, par exemple, j'ai des actions euh, Accord, j'ai euh, des actions. Euh... Je vois, je vois que ta vidéo bug un peu, non C'est toujours bon. Euh... Oui, oui, je suis là. Ouais, si jamais, euh, si jamais ça, ça bug, hésite pas à couper la vidéo. C'est pas très grave Bien si sûr. je te vois pas. Si <rire> je te vois pas. Ouais. Et euh... Et donc, euh, qu'est-ce que je disais Ouais, j'ai des actions comme euh, Accor, j'ai des actions euh, comme des fonds euh, de famille, comme euh, ça s'appelle euh, le, le fonds de la famille Peugeot, Là, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, j'ai pas mal de ouais. trucs un peu diversifiés, donc il n'y a pas que des SIC. Et Mais... à côté, bah, for forcément, j'ai aussi maintenant euh, des SCPI, parce que, comme je te disais, euh, des SCPI, entre guillemets, ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux les acheter, entre guillemets, en faisant euh, une SC ou une SCI, tu peux les acheter à crédit. À crédit Tu peux, crédit, effet, le, ouais, tu peux tu, utiliser le levier de la banque, du coup Voilà, ouais. tu peux utiliser l'effet de la banque. Donc, voilà, euh, là, aujourd'hui, les crédits se resserrent un petit peu. Mais bon, si tu as un peu de finance, euh, ils te le font sans souci. Donc, j'ai aussi des SCPI. Et puis après, bah, j'ai un peu d'immobilier aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai J'ai même à un moment acheté des chevaux. Alors, euh, je ne regarde pas trop ce que ça devient, mais euh, j'ai aussi des chevaux. <rire> donc, j'étais avec une fille okay. à l'époque qui avait des chevaux. Donc, voilà, j'ai euh, des locaux. Bah Tu vois, la, la salle du SPJ m'appartient donc pareil, ouais. c'est un truc, c'est un truc que j'ai acheté euh, donc à moi. Donc voilà, si un jour vraiment euh, c'est la catastrophe ou quoi, euh, voilà, je pourrais toujours le revendre et puis bah ça a pris énormément de valeur, hein, vu euh, comment l'immobilier est, est monté. Mais euh, ouais, il faut vraiment diversifier. Aujourd'hui, moi ce que je conseille à la plupart des gens qui sont pas spécialement joueurs et euh, qui sont un peu, euh, on va dire euh, pas cardiaques mais ouais, euh, qui sont frileux, c'est les SCPI. Pour moi, les SCPI, par exemple ouais. avec euh, Louv Invest euh, sur devenir rentier. .fr et ben bah, euh, donc tu payes que la moitié des frais entre guillemets et tu as déjà pas mal de SCPI euh, qui euh, fonctionnent bien comme euh, moi tu vois dernièrement la dernièrement il y a peut-être un an ou deux j'ai fait euh, Pierre Val Santé. Donc je suis rentré sur ouais. Pierre Val Santé qui est une SCPI euh, d'établissement hospitalier donc bon euh, je pense que ça va bien se passer. il euh, y a un truc dont j'ai pas parlé aussi c'est le qui marche pas mal en ce moment c'est le crowdfunding immobilier. Crowdfunding. Ouais, crowdfunding, et... ouais. Est-ce que ça, tu vois un peu ce C'est le financement
1: participatif euh, voilà. dans, dans l'immobilier. Ouais. Donc
0: ça, donc ça, l'idée, ça va être que, euh, par exemple, toi, Romain, tu veux construire un lotissement euh, de maisons à Tahiti, voilà, mais tu pas les fonds. Et ça donc, se
1: développe ici, justement. Ça se développe et, ici. Et, 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 euh, et donc, tu
0: as des sociétés ouais. qui euh, vont réguler un peu ça, qui vont dire, voilà, nous, on s'engage, tout ça. Et donc, moi, je marche beaucoup avec la société Homunity. Euh, donc euh, oui. j'aime bien leur aspect euh, très humain. Euh, les gars, tu peux les avoir au téléphone, euh, voilà, ils discutent, ils t'expliquent tout ça. Euh, donc ils font vraiment attention à valider les projets euh, qu'ils mettent en ligne. Et ça, pareil.
1: J'étais que... sur leur site pas plus tard qu'hier, c'est
0: marrant. Bah voilà, et tu diras que je te parraine. Peut-être <rire> que, peut que j'aurai quelque chose. Je ne sais pas si il ouais. y a du parrainage, mais bref. Et euh, là, là-dessus, bah as des taux de euh, 8 à. Euh, 8 à 10% en moyenne sur euh, 2-3 ans, sur des projets de 2 à 3 ans. Donc là, j'ai un projet qui vient de se finir. Euh, donc tu touches vraiment. Donc c'est bloqué là par contre 2 à 3 ans en fonction des projets. Des fois, c'est 18 mois, ça peut aller jusqu'à 36 mois pour l'instant. Ouais. Mais, mmh. mais tu prends 8 à 10% par an que tu touches seulement à échéance. Après, c'est imposé. Mais si tu fais le calcul, c'est imposé euh, si c'est la flat tax à 30%. Finalement, sur 8%, 3 x 8, 24, il te reste 5,6% net. Donc c'est quand même pas mal. C'est bien, ouais. C'est quand même Alors, pas mal. Vais... Si, si c'est un 10%, tu vois, il te reste 7%. Tu dis, ah, c'est quand même pas mal. Je vais
1: t'apprendre un truc qui va peut-être te faire halluciner. C'est qu'à Tahiti, euh, on paye pas d'impôts. Oh on n'est pas, ah, imposé...
0: Est ah ouais, on est pas
1: imposé sur euh, sur les, les revenus euh, financiers, les plus-values, euh, etc., etc.
0: Ok, bah donc ça, c'est super. bah ouais Ça, c'est voilà. le... souvent le cas des îles. Euh, J'avais regardé ouais. beaucoup à, à l'époque, justement, euh... bah, tu vois, là, le gars il parlait de Costa Rica, il n'y avait pas d'impôts à l'époque. là Il y a ah, ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont à, à Dubaï en ce moment. Bon, euh, après, t'es pas venu pour ça, c'est ça. Souvent, les gens qui non. ont beaucoup d'argent se disent, ah, c'est où qu'il faut pour pas payer d'impôts J'ai envie de te dire. Non, regarde plutôt là où mais... tu veux, veux être, euh, tout, tout simplement. Et après, tu verras euh, comment tu compte en
1: profiter, par contre. Faut bien Bref. en profiter maintenant que je sais tout ça. C'est vraiment quelque chose pareil où je veux absolument actionner le levier. Bon bah là on a actionné un gros levier puisqu'on vient de faire construire notre maison. Donc c'est une forme d'investissement aussi. Ah, bien sûr, parce bien sûr. Bah, ça nous oui. paye pour nous tous les mois. ça nous Bien paye, sûr, euh... ça,
0: ça ça on, on l'oublie. Mais acheter sa résidence principale une fois qu'on est bien, bien à un endroit. Donc pareil, il ah, y oui. a plein de débats là-dessus. Moi j'étais contre pendant un moment parce que je savais pas où je voulais habiter où je voulais habiter. Mais au moment si tu sais où tu veux être, voilà, tu t'es décidé par rapport au dernier podcast. Voilà, as fait un choix. Eh ben, sur le long terme, tu es toujours gagnant d'acheter. Mais si euh, tu achètes et que l'immobilier, pas comme là, là ça a explosé, mais reste à peu près stable ou monte très très doucement, si tu revends au bout de 2-3 ans, souvent tu es perdant. Parce qu'il y a les frais de notaire qui sont comme des frais d'entrée en SCPI, donc tu es perdant. C'est pareil, ouais. la SCPI, si tu achètes et c'est pour vendre au bout de 2 ans, ça n'a pas de sens. Il faut les garder au moins 6, 7, 8, 9 ans et même plus. Tant que ça va, il faut garder c'est l'idée euh, ça c'est hyper important mais ouais le, moi bah je mets un peu partout donc là j'ai remis sur le crowdfunding immobilier il y a pas longtemps parce que j'ai reçu les sous justement les intérêts et mon capital que j'avais investi sur le projet donc là j'ai remis sur d'autres projets et donc euh, ah oui, a...
1: l'idée l'idée c'est de recapitaliser derrière évidemment. bien sûr et, de recapitaliser... et donc moi ouais, ouais. je suis plus
0: sur cet aspect de rente que de capitalisation euh, parce que en fait euh, la capitalisation c'est un peu un pari c'est un pari tu vois alors que le dividende entre guillemets, ouais, sur les sociétés, il n'y a, a pas de pari. Il va tomber. Tu vois, j'ai une action <coughs> qui est un peu basse en ce moment, qui a pris une claque et tout. C'est des prêts hypothécaires aux US, euh, mais elle distribue 13%. 13% en dividendes à l'année. Donc, tu dis, bon, bah, je, je m'en fous en fait. Tu vois, elle peut être basse, haute. Euh,
1: mais 13. du coup comment tu comment tu procèdes Parce que c'est vrai que... Enfin, là, je commence à comprendre un petit peu, mais ton, ta manière de faire est effectivement top. J'ai lu beaucoup dessus. Tu as beaucoup de versus, capitalisation, dividendes des rentes. Mais ça impose quand même euh, d'y consacrer quand même le temps de bien lire sur euh, sur chaque titre vif, euh, sur telle boîte, euh, de quand même éplucher un petit peu son historique. Bien et c'est vrai que tout ça, moi, c'est c'est une démarche qui m'a un petit peu freiné. C'est pour ça que je me suis orienté plutôt sur des des paniers d'actions donc les ETF qui sont plus rassurants puisque ils ne visent que le haut de la performance de d'un certain type de société et quand une entreprise n'est plus n'est plus performante, elle sort une autre rente à sa place donc tu es toujours dans une performance assez stable et tu n'as pas besoin de tu peux te diversifier
0: très facilement tu n'as pas besoin de surveiller voilà.
1: Donc c'est plus ça, moi, qui m'a rassuré, effectivement, euh, de ouais, prime abord. C'est
0: sûr, sûr que je... c'est une mode chez les entrepreneurs. Il y en a beaucoup qui investissent chez les ETF en disant :« Bah, je vais chez les ETF. » Et en général, donc, ça suit un indice d'un groupe d'actions en particulier. Ouais. Donc, il y, y a plein de ETF différents pour ceux qui veulent regarder. Mais euh...
1: intéressant. Hein. Ouais.
0: Oui. Bon, la, moi la Moi, j'ai la dessus moindre.
1: le rendement voilà. est moindre.
0: Voilà. Mais euh, en fait. Euh... Ouais, moi je regarde en fait aujourd'hui, j'ai investi plus beaucoup dans des sociétés. Il y en a que j'ai sélectionné pendant un temps, j'ai beaucoup regardé bah les sociétés, depuis combien de temps elles existaient, qu'est-ce qu'elles faisaient, tout ça. Aujourd'hui, je prends moins de risques, tu vois, justement, j'ai eu un PE il y a peut-être 3 4 ans avec des sociétés comme ça. Et euh... Ouais, moi moi je dirais euh, les SCPI ou le crowdfunding immobilier, aujourd'hui, c'est le plus c'est d'entrée facile. C'est porte d'entrée facile mmh, où tu vas avoir, tu vas avoir des rendements donc, comme on disait à 8 10 sur le crowdfunding immobilier. Et euh, les tickets d'entrée ne sont pas forcément énormes, hein. ça peut commencer à 1000 euros. Donc des fois, des projets, c'est 10 000, ouais. mais ça peut commencer à 1000 euros. Et pareil, sur les CPI, où euh, le ticket d'entrée, ça peut être euh, 5, euh, 10 000, euh, même des fois 1000 euros. Hein. Des fois, c'est rien du tout. Ça dépend. Euh, alors après, là, comme on disait, bah, l'idée, c'est pas de le faire avec euh, sa banque. Toujours, euh, parce que sa banque prend toujours ouais. beaucoup plus de frais. C'est rare qu'elle fasse sauter les frais. Vous voyez bien, vous ouvrez un compte, elle vous prend déjà des sous. Euh, <rire> vous n'avez rien fait. Il y a des sous pour rien. Donc il y a plein de banques sans frais. Mais euh, on peut le faire tout seul. Ça, il y a pas de souci. Faut se renseigner un peu. Et si ça, vous êtes un peu perdu, il y a des. Euh, moi, j'ai un copain qui est euh, là-dedans, qui est gestionnaire de patrimoine, mais un peu spécialisé là-dedans. Et je suis avec lui. Et en fait, ce qu'il y a de ça bien aide. entre guillemets avec les gestionnaires de patrimoine aujourd'hui, du moins euh, comme mon pote euh, Loïc, s'il est, est indépendant. Que c'est que voilà, il est indépendant et surtout lui, il est pas tu le rémunères pas, c'est qu'au lieu que par exemple la SCPI euh, prenne euh, 10 entre guillemets de frais d'entrée, sur ces 10 en fait, elle va donner 1 ou 2 à la personne, tu vois. Dans ouais. ces 10 Donc toi tu payes pas plus en fait. Tu payes pas plus et c'est la personne qui va gérer euh, tout ça. Donc euh, des fois quand j'ai des sous, bah je lui dis tiens, euh, là j'ai un peu de sous, qu'est-ce que tu en penses que euh, est-ce que tu suis comme lui, il suit le truc au jour le jour ou presque les news, je lui dis, est-ce que tu vois quelque chose qui est pas mal ou quoi? Et, et donc, du coup, ça... est-ce qu'il
1: est pas influencé par des SCPI qui lui promettraient, du coup, une meilleure rémunération via, via un, pro de, un produit que, qu'ils veulent vendre davantage? Là, euh, je, 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 coup sais, coup. je
0: sais, je sais qu'il m'écoute, donc je dirai pas son nom, mais, euh, je le, euh, je lui enlève toute cette fourberie parce que euh, il est archi-millionnaire. <rire> D'accord. Euh, je pense je qu'il en, qu en a rien à foutre.
1: Non, parce que moi j'ai beaucoup lu et écouté des podcasts ou bien sûr, bien sûr. Ah bah... le sujet des, des CGP. Et il y a les CGP qui se rémunèrent à la commission et qui du coup deviennent un peu l'instrument, deviennent des commerciaux. Et bien il sûr. y a les CGP indépendants qui par contre eux sont parfois plutôt rémunérés à la prestation à la. Oui,
0: voilà. T'en as qui sont à la prestation. Comme... Bien sûr.
1: Comme le coach sportif, si tu veux, tu vois.
0: Non, non, ben bah, là. Euh... Euh là lui il touche à l'entrée comme ça et euh, mais bon après c'est un bon, bon copain si c'est un, un copain euh, un voilà, bon copain ouais, que j'ai entraîné pendant longtemps euh, et c'est lui ah, qui ouais, nous avait ouais. donné le, le premier rameur au Super Physique Gym pour te dire. Donc <rire> concept deux. Il... Ouais ouais, il venait nous aider à monter les machines au tout début euh, quand on les recevait et donc euh, non non mais c'est un bon copain mais ouais, je dirais qu'au début sur la bourse, bah, c'est un peu compliqué de suivre euh, les sociétés alors après, moi, bah, j'ai une liste depuis le temps. Euh, après, tu peux bien éplucher le site Devenir Rentier. Il hein. y, a, y a beaucoup d'analyses de société, euh, Alors, dans des, en... des, des vieilles newsletters là qui sont toujours d'actualité, qui sont hyper oui, intéressantes. j'en ai vu hein. quelques-unes. Franchement, les newsletters
1: mais... sont super. Hein. Elles, elles sont top, mais tellement techniques. Et, ah, euh, wow, technique. Je okay. Dit... OK,
0: pour toi, c'est technique pour l'instant.
1: Bah, okay. Quand même un peu. Enfin, J'ai lu justement une newsletter sur laquelle il y avait eu beaucoup de réactions derrière sur le forum, etc., qui traite des, des rates, justement. Wow, c'est c'est quand même costaud, hein. Ouais,
0: parce, pas... parce que ça ça a parlé d un, d un, de de marqueurs euh, un peu particuliers. Ouais, c'est. Voilà, ça c'est loin chiant, déjà. Ouais.
1: Si tu veux, j'ai pas encore euh, le niveau entre guillemets, ouais. ou alors faut vraiment que je me. Justement, un problème, c'est que bah dans ma vie actuelle, bah je n'ai pas le temps de me poser suffisamment en profondeur. Bien Donc, sûr. À ce niveau-là, bah je me contente justement de des choses relativement sécurisées qui me demandent pas un niveau de compréhension trop poussé parce que j'ai pas le temps et que ben par exemple aujourd'hui je me je m'oriente davantage vers vers le positionnement via l'assurance vie parce que c'est quand même aussi un garde-fou au niveau de sécurisation assez intéressant et tu peux acheter de la SCPI ou autre via euh, via une assurance vie multisupport. Donc pour moi c'est une bonne alternative aujourd'hui mais je me rends bien compte qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux.
0: Non après compte, après sur euh, moi cette aspirante en fait moi j'ai toujours voulu avoir ce truc de j'ai un salaire qui rentre chaque mois et qui ne me met pas la pression à devoir justement tomber dans le marketing à outrance. C'est une liberté que, que je me suis construite quand même, mais c'est ben... pour ça que je suis jamais tombé dans ce truc de euh, promo pendant 24 heures. Chaque année, il y a des gens qui m'écrivent <rire> « Tu fais des soldes ?» Je dis « Je fais jamais de soldes. Jamais. » Je tu, sais, mais je voulais sûr, être à l'abri ouais. de ça. Et donc, tu vois, quand tu as des rentes, en fait, tu es libre de tout ça. Tu vois, chaque mois, je me dis pas… Euh, et, 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 et pareil, j'ai aussi, j'ai euh, bah, pas dit, mais j'ai aussi de l'immobilier. Tu vois, j'ai euh, avec Belette, j'ai un, un appart, j'ai un mobilhome, j'ai euh, la villa super physique. Bah, c'est tellement grand, j'en loue une partie aussi euh, à l'année parce que <rire> c'est trop grand, quoi. C'est immense. Donc, euh, moi, j'ai toujours voulu avoir ce truc. En fait, pour moi, la rente, c'est une sécurité financière de me dire j'aurai le même rythme de vie que je travaille ou que je travaille pas. Et après, tu vois, on en parlait avant le podcast. Là, je me suis acheté une poulie euh, iso inertielle j'ai la valeur de l'argent, mais vraiment beaucoup. Et je réfléchis, je réfléchis des mois et des mois avant d'acheter un truc aussi. Et donc là, ça coûtait 1000 balles, donc je me suis dit euh, en promo en plus, donc je dis, bon, bah, allez, j'y vais. Mais euh, tu vois, j'ai hésité pendant des mois et des mois, alors que normalement le prix c'est 1200, tu vois. Parce que j'étais... ce truc de 200 euros près, psychologiquement, alors que dans la vraie vie, j'y suis pas normalement. Mais il euh, y a pas. aussi ce truc de, comme je dis dans le bouquin, de vivre en dessous de ses moyens. Faut, pour moi, c'est un truc important aussi. Il faut toujours vivre en dessous de ses Parfait. moyens. Et Il y a beaucoup de personnes qui... Quand elles commencent à gagner de l'argent euh, et que c'est au-dessus de leur rythme de vie actuel, bah, en fait, elles changent leur rythme de vie et se mettent dans une prison. Et moi, j'ai jamais voulu ça. Et je me suis toujours dit, bah là, je veux une rente. Euh, je veux une rente qui m'assure, euh, entre guillemets, la même vie qu'aujourd'hui, sans aucun souci. Donc, tu vois, chaque mois, je me dis pas le crédit de la villa super physique, je me dis pas Ah putain, ça va être compliqué J'y pense même pas. Je me dis, donc, ok. Vas-y,
1: vas-y, vas-y. Donc, dans, dans ta démarche, tu. Tu, tu es euh, donc finalement au niveau de tes placements et investissements un peu à mi chemin entre euh, préparation de la retraite et également soutien de, de ta vie au quotidien via les rentes.
0: Tu ouais. fais un Non, pour pour, pour 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 moi la retraite ce sera mes rentes en fait. Euh, et euh, ouais, tu que...
1: vas développer suffisamment les rentes qui déjà. Mais, bien, bien sûr, bien sûr, parce pays. que le
0: capital qui est investi rapporte des rentes. Alors tu as, as des actions là pendant le Covid qui ont coupé le dividende comme euh, Unibail. Mais bon, ça va, ça va revenir. Et puis, j'en ai acheté à tellement bas que bon, c'est, ça va. Donc, Mais, tu, tu moi, réinvestis je, je... une partie de tes rentes, alors? Ah, bah là, comme j'en ai pas besoin aujourd'hui, je les réinvestis toutes. Okay. Absolue, absolument toutes. Il n'y en, en, fait, en a aucune tu... que je garde parce que ce que génère mon activité, donc, coaching, euh, salle, cours, euh, livres, compléments, bref, application, tout ce qu'il y a autour, là, j'en oublie certainement. Tous les en fait, me, me permet largement de vivre. Donc tout okay. ce que m'arrive en rente, je le réinvestis tout de suite. Y a tout de suite. Euh, c'est une opportunité, tu vois. Là j'ai vendu, je sais plus quelle action la dernière fois. J'attends de voir, je surveille, je dis bon, euh, là c'est pas le moment. Là, là ça redescend. Après les actions que j'ai, je les connais tellement que je sais ce qui est un bon cours ou un mauvais cours. Je me dis tiens, ouais, c'est ouais. je me dis ouais. là tiens par exemple si Clépierre descend en dessous de 20 euros, je mets le paquet. Si euh, Unibail descend en dessous de 50, je mets le paquet. Tu vois, si euh, Air Liquide descend ah, ouais, ouais. en dessous de 125, j'y vais à fond. Tu vois? Par... Donc, parce que je les connais bien et ça fait, euh, là, on est 2023. Je sais pas, ça fait plus de 10 ans. C'est peut-être 2009, ouais, il... 2010. Tu vois, avant, c'était Bink, ça, banque, ça a été racheté.
1: Et du coup, on se rend bien compte que pour le, le commun d'entre nous, euh, c'est difficile malgré tout aujourd'hui d'atteindre ah, oui. euh, ce niveau, quoi.
0: Ouais, bah, c'est pour ça, moi, je pense que le crowdfunding immobilier, c'est bien. Euh, ouais. C'est pas mal du tout. Après, si... Euh, bah Tout est à Tahiti, donc ça va. Mais sinon, les SCPI... Euh, mais pareil, il faut avoir un peu de sous. C'est toujours pareil. Moi, des fois, il y a des copains, ils me disent, ouais, j'aimerais investir, mais si es à combien Je me dis, bah, j'ai 10 000 euros à mettre. Ah, je dis, oh, ok, bah, je dis, écoute, combien tu gagnes par mois Il me dit 2 000, je dis 24. Bah, je dis, écoute, comme je dis dans le bouquin, si t'as pas au moins euh, 30 000 euros d'économie, n'investis pas. quoi. Faut que une... Pour moi, il faut toujours une sécurité. Et donc, je dis, bah... Quand tu auras ouais. 30 000 de côté, après ces 30 000, bah, tu pourras, entre guillemets, euh, investir. voilà. Mais avant ça, euh, avant ça, euh, économise. quoi. Et après, au-dessus, voilà. moi, je mettrais dans des SCPI avec des montages. Donc, Par exemple, faire une SC pour euh, investir et faire un prêt à ta société. Comme ça, tu payes pas d'impôts sur le remboursement. Bref, c'est un peu plus complexe. Il nous
1: reste, il nous reste de la capacité d'endettement. En plus, on n'avait volontairement pas tout mis, euh, on n'avait pas fait all sur la maison on avait gardé de côté et on a un autre bah donc tu sais
0: vois un, un bon plan c'est de faire une SC qui va te coûter peut-être 500 balles à créer peut-être plus tu fais appel à quelqu'un pour gérer mais ça, ça peut se faire tout seul tu peux acheter des statuts c'est assez facile et, ouais. euh, et bref avec ça tu fais un crédit après il faut que la banque te suive Tu lui expliques. moi là dessus ça n'a pas trop marché donc j'ai mis des finances personnelles tu fais un crédit personnel que tu vas investir dans ta SC pour acheter des SCPI et donc comme ça tous les, toutes les rentes de la SCPI que tu vas toucher, donc tu vas être touché à partir de six mois, tout ça, euh, et bah entre guillemets, elles vont te revenir, elles vont permettre de rembourser un peu le crédit, euh, et puis tu auras une petite rente en comparaison. J on, on dit un exemple, tu as un crédit, euh, je sais pas combien c'est à Tahiti, mais euh, aujourd'hui, c'est peut-être 2-3%, voilà, à 3%, et, euh, et puis les SCPI te rapportent demi euh, ou 5%, et ben bah, voilà, la différence, tu gagnes 2% euh, par an euh, sans rien faire, euh, avec, avec et pas ton argent. Et euh... Sans
1: s'emmerder avec un locataire, des travaux. Ah oui, ouais, et... moi, moi
0: ça, j'ai toujours voulu éviter vraiment cette notion de location. Là, même si je loue une partie de la villa super physique, c'est pas un truc. Euh, je loue ouais, à ouais. des proches, je loue à, à des potes. Jamais je louerai ouais, ouais. à quelqu'un qui va m'emmerder parce que je sais que l'aspect humain, c'est pas bon dans euh, l'investissement financier. Vraiment, c'est quelque chose que j'essaye de. Ouais, de ouais, ouais. Au possible. Non, je
1: veux pas tomber là-dedans non plus. Puis j'ai pas d'énergie à y mettre. Ouais, ouais, ouais. Euh... Ça,
0: c'est toujours la galère. C'est toujours. Le... Donc tu vois, pareil, j'ai un appart avec belette. Mais en fait, le truc, je l'ai acheté parce que moi, je suis souvent en train de faire du kayak là-bas. Ben oui. euh, et c'était avant que j'achète un mobil-home parce que je connaissais pas du tout le, le business des mobileums et qui est un sacré business. Mais bon, je pourrais en parler aussi longtemps. Mais bref, et en fait, la part, à chaque fois, on me dit, mais bah, tu le loues pas et Je dis, bah non, moi, j'y vais l'été tranquille. Euh, ou j'y vais, voilà, quand il fait beau tout ça. On me dit, mais tu ça pourrait rapporter. Tout? Et je dis, ouais, mais attends, ça pourrait rapporter. Ça me rajoute l'administratif. Faut que j'aille faire le ménage. Euh, les loyers que je perçois, je les déclare, ça va me faire payer plus d'impôts. Je dis... Euh, et puis si on me casse quelque chose à l'intérieur, ça m'emmerde aussi. Mais moi, j'ai toujours détesté un peu ce côté administratif. Je veux que tout soit simple. Et donc, en fait, la plupart du temps, je le loue pas. Tu vois. Sauf si j'ai un copain qui me dit, ah, tiens, j'aimerais te le louer. Je dis, ouais, bah vas-y. Mais ouais. sinon, sinon, je le loue pas, quoi. Sinon, ok. Euh...
1: Non, bah je vois. et C'est ouais, ouais, super. Euh... Mais
0: ça, ça a super été permis. Ça, c'est ah, ouais. permis parce que les rentes, en fait, payent euh, l'appartement. Tu vois, je n'y pense même pas non plus. Je suis là, je dis, bon, bah, il se paye tout seul le truc.
1: En fait, bah, du coup, tu vois, ça rejoint ta question de tout à l'heure comme quand tu me demandais comment j'envisageais de subvenir à terme avec mon activité, est-ce que je pensais qu'elle me rapporterait autant, etc. À la lecture du livre qui est venu recouper des, des lectures euh, euh, que j'avais déjà sur l'investissement, le placement, etc., ça m'a ouvert une nouvelle piste de réflexion et où je vois qu'en mettant le paquet aussi sur cet aspect-là, ça va pouvoir m'aider à sûr, soutenir la sûr. mise en place et de tu, mon
0: projet, de ma passion. Tu vois, je donne juste un exemple. Euh, pour finir, après, je vais devoir te, te laisser quand même. <rire> ouais, 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 bien sûr. Et, euh, et donc, euh, je donne un, un exemple. Le livret A, s'il est à 3% et que tu le remplis à 22 000 euros, c'est pas compliqué, ça te fait 660 euros par an. Tu divises par 12, ça te fait 50 euros par mois à peu près, 55 euros par mois. Donc, tu as 55 euros de rente non imposée par mois. Et moi, c'est comme ça que je calcule à chaque fois. Et je dis voilà, moi, je, donc, je, forcément, j'ai un livret A pour la sécurité qui, qui est rempli. Et je me dis, bah voilà… 50 euros par mois, et donc quand je vais au resto et je prends un truc à 50 balles, moi j'ai ce, cette habitude de me dire, eh ben, tiens là c'est euh, les intérêts qui payent, donc j'y pense même pas okay. et tiens, 5... et non, mais c'est vrai, à chaque fois je pense comme ça, ouais. je dis bah tiens je mets des sous en SCPI je sais pas, tu mets euh, tu, tu mets 10 000, et voilà c'est à 5% 5% euh, de 10 000, qu'est-ce que ça fait ça fait 500 balles et donc pareil, ça fait un peu moins de 50 euros par mois, et tu dis ah bah tiens euh, ça fait ça, donc à la fin tu as ton livret, A t'as ça tu dis bon bah ça fait déjà 100 balles par mois j'ai 100 balles par mois qui tombent puis après tu as 150 200 et puis à la fin tu te dis qu'à la fin ça monte ça monte tout le temps en fait tu sais, ça monte tout le temps Donc, ah bah oui c'est le c'est le principe ouais ça qui est génial c'est magnifique tu vois bah ouais après euh, comme tu te disais, ouais moi, les actions que j'ai je les ai depuis tellement longtemps je connais leur cours quoi je leur ouais, connais leur cours par ouais. cœur et je sais exactement je sais exactement quel est un, un bon un bon prix un mauvais prix et... mais ouais pour ceux qui débutent pour moi les SCPI euh, c'est bien le crowdfunding immobilier c'est bien mais encore faut-il avoir comme je dis dans le bouquin The Leader Project, eh ben bien avoir sûr. au moins un an de salaire d'économie comme ça, tu es sûr qu'il va rien se passer, tu peux prendre quelques risques. Voilà. Super,
1: bah tu as parfaitement répondu à, tu vois là c'était une vraie interrogation et un vrai flou pour moi et là tu m'as vraiment euh, bien éclairci et ça va m'ouvrir à des nouvelles euh, des nouvelles lectures pour préciser un peu tout ça et voir euh, voir sur quoi je me sur quoi je me positionne euh, Ouais, ben bah, je
0: Ouais, ben bah là, le crowdfunding immobilier, c'est sympa quand même. C'est sympa parce que euh, ouais. c'est hyper rentable. Alors, c'est bloqué bah, je de 2-3 suis... ans, mais c'est moi, tu vois, je suis, je suis content. C'est pour ça que j'ai remis. J'ai tout remis, moins les impôts qui m'ont prélevé dessus. Mais euh, putain, tu te dis, oh putain, mais tous les 2 ans, 10% euh, bah, J'ai déjà ouvert
1: mon compte ici sur une boîte qui est en fait ici à Tahiti euh, sur des projets assez intéressants qui rémunèrent à 8% et qui en moyenne immobilisent sur 18 mois. Donc, euh, voilà. Et le ticket d'entrée, euh, si je convertis, donc c'est 100 000 francs local, ça fait euh, 800 euros. Donc, ouais. Tu vois, c'est pas mal quoi.
0: Ouais, c'est nickel. C'est accessible,
1: ouais, donc euh, je, vais, je pense, euh, tu vois, c'est déjà un truc auquel je pensais, et dès que dès qu'on aura refait notre épargne de sécurité, je me positionnerai sur ce genre bah de choses. Ouais,
0: choix, ouais, ouais, je pense que ça, c'est des, euh, des trucs sûrs, en plus, tu connais le secteur, moi, j'achète le widget, je fais souvent sur du secteur que je connais, il y a un truc qui s'est oh fait là, oui. chez moi, ici, là, oh là là, putain, ça part, mais un truc de fou, quoi. <rire> non, mais vraiment, vraiment moi, il y a des gars à la salle qui veulent acheter des trucs, ils appellent, on dit, bah, il y a déjà 20 personnes, ou euh, c'est déjà vendu, tu vois, du jour même, quoi. Je je me... Et je me souviens, quand j'ai voulu louer mon appart il y a plus de 10 ans, quand j'avais a... un appartement euh, pas loin, En enfin, fait, dans... dans la journée même, on était 10 à l'avoir visité, le gars, le soir, je lui ai bah, je vous le prends tout de suite ». Et le mec hésitait. Je me dit « non, 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 mais je dis, moi, je peux même vous l'acheter, regarder mes économies, tout ça ». Et sinon, euh, il me passait sous le nez. Et en fait, à chaque fois, il y avait 10-15 personnes, ça part à une vitesse euh, folle. Quoi. Donc, euh, pour ça aussi, quand tu connais le secteur, euh, wow, c'est ouais, mieux, que... ouais. mieux que toutes les lois, pour moi, de défiscalisation, d'investissement... Euh, voilà, à l'époque, c'était la loi Pinel, la loi Malraux, tout ça. Ça, pour moi, c'est des complications. faut gérer l'allocation. OK, tu mets dans une agence, mais c'est moins rentable. Tout ça, moi, c'est des trucs que je souhaite absolument éviter. Et je pense qu'il y a beaucoup plus simple. Euh, Peut-être parfois moins rentable, mais quand tu es à 4, 5, 6% ou même 10% avec le contenu immobilier, eh ben, c'est déjà largement suffisant. Quoi. Pour moi, en tout cas, et mon rythme de vie, c'est largement suffisant vu que j'ai oui, pas... Mais au-delà de ça, tu es dans
1: un niveau de risque trop
0: important après... Ouais, ouais. Risque. On sait jamais euh on sait jamais ce Romain, je vais devoir te laisser parce que ça fait à peu près deux heures qu'on est ensemble. Bien <rire> sûr, bien sûr. Ça non marche. non mais Et bah écoute euh Tu me tiens au courant de la suite, mais je suis assez confiant pour toi hein. je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Euh...
1: Carrément, je, je continuerai de, de te tenir informé et je sais pas du coup si tu as eu la notification mais tu as un nouveau euh, patriote. Euh,
0: oui, depuis, oui, j'ai euh... vu j'ai vu ça, euh, justement je voulais te dire merci euh, pour ce truc là, j'ai vu ça. J'ai vu ça euh, bah ça fait ça plaisir c'est euh... bien
1: normal et c'est un un grand minimum c'est euh, Ouais ben c'est déjà bien, bien euh,
0: et, bah, ça suffit largement t'inquiète euh, j'ai j'ai vu ça je dis ah, bah c'est cool euh, c'est cool C'est normal ouais ouais non non pour moi
1: ça fait pas mal de temps que j'y pensais je me suis dit, non, bon là faut pas exagérer euh, je suis largement redevable entre guillemets de, de tout ouais, ce bah, que et cool, euh, euh, bah, de ta cool. disponibilité aussi donc bah, tu euh, vois dans,
0: dans un an grâce à toi ça m'achètera un livre tu vois moi je pense comme ça excellent c'est comme ça que je pense je me dis ah tiens il y a le Patreon donc j'ai ça donc je peux acheter un bouquin tu vois donc euh... bah, pour l'instant j'ai mis un café mais qui sait dans, ah, dans quelques temps mais ça suffit qui parce, parce que à, à, à l'année ça fait 24 euros et 24 euros ça fait un bouquin <rire> yes. Oui, vois, c'est comme, euh... <rire> comme ça que je, compte, c'est super. Voilà. Bon, et bah, merci, ça, Rudy. Ça je t'embête pas plus longtemps. Ça marche. Ouais. Et bah, on se tient au jus. Tu me, me tiens au jus de tout ça. Et puis, euh, c'était cool. Et, euh, as le sourire, tu t'as des bonnes zones. Donc, euh, c'était bien. Sur Carrément. Ce, merci à bah, toi. Euh,
1: ouais. à bientôt, peut-être. À bientôt, ouais. Ciao, ciao. Salut.